0: A sinal extraordinário,
1: um sinal de grandeza. Um sinal
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial para falar de um tema que é um tema clássico, é, é, tanto em universidade quanto quem trabalha em sala de aula, com ensino básico. A gente está com a professora Marília, Azambuja, Marília de Azambuja Ribeiro Machel, ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Ela fez graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado também em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez doutorado na Universidade de Florença. E hoje ela está aqui para falar com a gente um pouco sobre um tema, que é o renascimento, e eu acho que é um, um tema que os nossos ouvintes, que as nossas ouvintes vão gostar pra caramba. Dá um oi aí, pessoal, Marília.
0: Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite, gente, adorei.
2: <risos> Marília, eu que agradeço pela sua presença aqui, é... Esse é daqueles temas, Marília, porque a gente faz uma... Nosso jogo aqui no podcast é o Dani ser um professor universitário e eu ser um professor do ensino básico. E aí a gente tenta criar esse diálogo aqui. E esse é um tema que eu sinto o abismo maior de todos. Então eu, eu sempre tenho uma grande expectativa. A última vez que a gente gravou sobre esse tema, a gente aumentou esse abismo. Né? Eu quero ver se hoje a gente vai... Vai mudar um pouco dessa perspectiva. Vou tentar, viu?
0: Vou tentar.
1: É, eu acho, que, eu acho que é um grande desafio mesmo. À luz do que a historiografia hoje pensa do Renascimento, como tratar o Renascimento em sala de aula, né? É, é, é muito difícil, tentando ser coerente, minimamente coerente. Eu lembro que eu dei aula num cursinho lá em... Foi o primeiro cursinho que eu dei aula. É, eu tava lá com 19 anos, no cursinho noturno em São José dos Campos. E lembro que eles tinham uma apostila, Marília. E nessa apostila <risos> tinha uma tabelinha... E a tabelinha era assim, Idade Média, Renascimento. Aí, Idade Média, Teocentrismo, Renascimento, Antropocentrismo. Idade Média, Fé, Renascimento, Razão. Idade Média, o Deus, Renascimento, o Homem. Essa coisa é bizonha. É, é, enfim, isso não faz tanto tempo assim. Né? Mas eu acho que enfim, foi 2011, 2010, alguma coisa assim. Vamos ver é, se... Gente...
0: Eu, eu, eu acho, sabe, que às vezes tem um problema de uma defasagem mesmo entre o material didático né que vai para a escola e, e o conhecimento que se produz na academia, digamos assim, tem uma defasagem que leva essa, a esse tipo de, de questão. Mas sobretudo eu acho interessante isso que você está dizendo, Daniel, porque eu sempre quando começo a minha sala de aula eu pergunto o que, que vocês acham que é o renascimento? Uhum. Para ouvir essas impressões que derivam essa formação escolar e eu tento um pouco, talvez, desvendar os segredos de onde vêm essas ideias é. que estão nos materiais didáticos, porque eu acho que elas, não, elas são estranhas, elas estão encaixotadas ali, mas, na maioria das vezes, ela tem uma, uma matriz né, que tem a ver Sim. com o ensino acadêmico e, se a gente conseguir, a gente vai contar o porquê disso.
2: Perfeito, perfeito. Estou ansioso, Marília. Ô, Dani, e antes da gente começar aqui, antes de eu apresentar os blocos, antes de eu apresentar o programa, conta pra gente o que você que está lendo e, por favor que não seja Thomas Paine.
1: Não, mas hoje não é Thomas Paine, mas eu estou tentando escrever um texto, com o meu orientando com o Gino, que certamente estará aqui no futuro, o Gino vai defender o mestrado logo mais, no mês que vem ou no próximo, é, ou no seguinte, e a gente está tentando escrever um texto junto, aí eu estou dando uma olhada num texto chamado A Ideia de Europa da Antiguidade da União Europeia, editado pelo, organizado pelo Anthony Pagden. E aí tem um, um capítulo do Poco que é muito legal, sobre a ideia de Europa na época moderna, ele, enfim, sobretudo no iluminismo, que ele aborda. E é, enfim, um texto bacana. Quem gosta desse assunto é legal. E, Marília, o que, que você anda lendo aí que você quer comentar com os nossos ouvintes?
0: Eu tô lendo um livro que tem super a ver com a, um, com a nossa falada. tô relendo esse livro, né? que é um livro de um, um cara chamado Michael Baxandau ele era ele foi diretor do Warburg Institute em Londres que é um grande centro de pesquisa sobre o Renascimento e ele sucedeu lá o Gombrich que é bastante conhecido no Brasil né ele foi o sucessor do Gombrich ele é um estudioso assim da psicologia da arte tem várias coisas cada no Brasil mas é um livro que eu tô lendo dele é um livro que chama Giotto e os oradores que é um livro que justamente ele mostra como a nova linguagem que vai ser desenvolvida pelos humanistas vai permitir a formação de um léxico para a história da arte. É um livro muito interessante, assim eu gosto bastante, essa edição assim, bem, bem varburgiana, eu, eu gosto bastante, estou adorando.
1: E você sabe, eu fiz uma, uma prova aí recentemente, Marília, e eu reli o, o Olhar Renascente, né do Bach que é também um texto que é uma recomendação maravilhosa para quem quem tá escutando e quiser, é realmente muito legal.
0: Eu acho que tem um outro livro dele, não me lembro agora, que também tem, tem uns três ou quatro livros deles traduzidos em português. É, são hum. muito bons, muito claro, eu gosto muito. Eu gosto mais desse que do Renascimento da Renascente. Porque,
1: ah, eu, eu, não, não, eu não li esse ainda. vou ler eu
0: Super recomendo.
1: Rafinha, o que, que o senhor está lendo, meu filho? Cara, você sabe
2: que eu tô numa semana complexa aqui em casa, né? Onde a minha filha está travada é, me obrigando a fazer a mesma leitura do mesmo livro por 30 vezes seguidas ao mesmo tempo que nesse momento ela está aprendendo a usar o pinico, né? então oh, coisa boa. O, o delírio dela que agora é o que tem dentro da sua fralda que é um livro de um ratinho que quer ver o que tem dentro da fralda dos outros animais <risos> e eu li ele 43 vezes é, na última hora Antes Pô, de pedacinho do livro aí pra gente, cara?
1: Falou uma coisa legal do livro aí pra... Cara, na
2: fralda do coelho tem sete cocôzinhos de coelho. Na fralda do potrinho tem três bolinhas. Na fralda do cachorro tem um cocô com uma pontinha, inclusive. Mas na fralda do ratinho não tem nada, porque o ratinho sabe usar o pinico. E ele ensina todo mundo a usar o pinico no final. Desculpa pelo spoiler aí, galera. Vocês que estão muito ansiosos por essa fantástica leitura. Ansioso eu tô, Dani, pelo programa de hoje. O programa de hoje aqui que a gente recebe a Marília, que vai tratar, como vocês já sabem, né sobre o Renascimento, ele está dividido em três blocos. No primeiro bloco do programa de hoje, é, a Marília vai apresentar um pouco para vocês a história do conceito de Renascimento. No segundo bloco, o Renascimento nas Artes. E no terceiro e último bloco do programa, a questão do Humanismo. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos ao primeiro bloco, o Renascimento a história de um conceito.
1: Bom, e aí, eu sempre, para começar essa nossa conversa, eu lembro de uma citação do Panofsky, do texto dele, Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental, que é um texto super legal, que o Panofsky diz que sobre o Renascimento, é impossível ser original, já que não somente todas as coisas falsas, mas também todas as coisas verdadeiras parecem já ter sido ditas. né? Então, o Panops que diz todo mundo já cometeu todos os acertos e todos os erros sobre o renascimento, e isso ele escreveu lá na década de 1960. né? É, e aí eu te pergunto, Marília, bom, esse assunto, que gera tantos erros e tantos acertos até hoje, Existe alguma definição do Renascimento que a gente pode dar para os nossos ouvintes? Afinal, Marília, conta para gente o que é o Renascimento, o que foi o Renascimento, o que seria o Renascimento.
0: Bem, vamos lá. Eu acho que o Panovski, ele tem um pouco de razão. né? E quando ele escreve esse, esse, esse livro dele, é um ano de super crise na historiografia sobre o Renascimento, de repensamento. E eu vou chegar lá, vou chegar no, vou chegar no Panovski, vou chegar nessa, nessa ideia aí, tá? É, para mim, tá? É, e eu acho que para os historiadores é, do humanismo ou do renascimento no sentido mais mais estrito, certo? que hoje ainda sobrevive nesse mundo globalizado e de, da história global, digamos assim, a gente entende o renascimento como um movimento cultural. Tá? Um movimento cultural que começa na Itália no século XIV e vai se difundindo na, na Itália ao longo do século XV, e depois se difunde na Europa até o, a partir do século XVI, certo? É bastante definido, talvez, quando esse movimento começa, digamos assim. A gente tende a estabelecer um marco desse movimento uh, em torno da figura do, da figura do Petrarca, né, que, é, que hoje a gente conhece muito mais como um literato, como um escritor de poesias, né, mas, na verdade, ele foi um, um intelectual da, dessa época, e as ideias dele... Estão, digamos assim, na origem do humanismo E na origem desse movimento cultural de uma maneira mais genérica tá? é, Mas o, o, o Petrarca, ele, 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 ele marca esse início Mas o fim desse movimento cultural não tem muita clareza quando acontece tá? E aí começa um pouco do, do debate Alguns consideram que ele termina ali com a reforma protestante Outros com uh, a contrarreforma. Né? E tem autores, por exemplo, como o, o Eugênio Garim que, uh, e o Papo Delo Cantimori, que dizem que ele se estende, esse movimento cultural, que a sua dimensão, digamos assim, de influência se estende, pelo menos, até o iluminismo. Tá? Então, assim não existe um consenso sobre o fim. certo? Então, a gente vai, talvez, fixar mais no início do que sobre o fim é, é bem interessante essa questão uh, do debate do renascimento com o iluminismo porque os iluministas né uh, sobretudo um, na enciclopédia né uh, eles vão ali já no discurso aquele de abertura né uh, colher né essa esse legado do do, uh, do, uh, do renascimento dizendo que eles são uh, descendentes dessa escola, que as luzes na Europa começam é, com o iluminismo, com, com o renascimento, com os humanistas, né? e que o iluminismo, então, é, é digamos, um, um processo quase de conclusão, de continuação desse processo que, para os iluministas, tem a ver com a razão, né? e com uma, uma... Eles fazem uma própria leitura do, do humanismo, é, é, que é uma leitura para para auto, se autopromover, eles, eles alimentam esse mito, digamos assim, do, do, do humanismo e do renascimento, na verdade do humanismo, porque se aos humanistas, na verdade, nesse momento, é, ainda não se fala em renascimento no sentido que a gente vai entender depois no século XIX, mas eles vão uh, favorecer a construção desse mito, que depois vai ter uma dimensão muito maior no XIX, e, e eles vão, então, fazer essa ligação, digamos assim, entre uma primeira idade moderna e uma idade moderna mais madura nessa interpretação desse movimento cultural que, que, que eu mencionei anteriormente e que é, digamos assim, que vai ser essencial. Vai ser, os iluministas são um elo de ligação muito importante e são essenciais para determinar qual vai ser a leitura que o século XIX vai... É, Fazer é, do, do humanismo e por consequência do que eles vão chamar de, de renascimento. É.
1: Muito legal, né? E até eu citei o Anthony Pagden aqui, e o Antony Pagden, no livro dele sobre iluminismo, ele menciona essa passagem do Diderot, né? Que o Diderot faz essa auto-genealogia das luzes, né? E que o Diderot fala: ó, oh, veio o renascimento. Aí no século 17 tem a Revolução Científica e aí chegamos até nós e, e as luzes vão para todos os lugares e é difícil não encontrar um lugar que a gente não esteja iluminando e coisa e tal. E é legal que o Antônio Pagden precisamente faz a crítica dessa genealogia, né? Ele tenta mostrar como o iluminismo deve, por exemplo, a Segunda Escolástica também e a outros movimentos que o Diderot não coloca ali, né? E não coloca por motivos, enfim. Ele não ia, talvez ele não ia colocar a sua dívida em relação ao direito natural católico, num contexto de crítica aos jesuítas, e coisa e tal, né?
0: É, e tem uma visão, assim, por trás dessa opção, que também é, que tem a ver com essa ascensão do racionalismo, né? Como modelo de, de conhecimento, né? Já no século 17 e, e, sobretudo, me parece que, é, para eles, eles querem colher, o, eles escolhem, né? eles têm uma visão do, 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 do Renascimento naquilo que se aproxima deles, no, como se, o legado que interessa para eles. Né? O que é curioso, sabe, Daniel, é que esse legado deles, eu ouso dizer, que durou muito tempo. Eu acho que durou até pelo menos a década de 70 do século passado. Né? Foi só uh, desde a época que o Panofsky estava escrevendo ali né? que se começou a, a perceber né? Que essa leitura racionalista do Renascimento era uma leitura que depurava, que escondia coisas, que ocultava né? elementos muito importantes e que constituíam, digamos, em certa medida, a riqueza daquele, eh, daquele movimento cultural, né? e que foi obnubilada né, por essa leitura que os iluministas ofereceram e que depois foi uh, colhida pelas gerações sucessivas, as gerações românticas, e, sobretudo, foi colhida por, essas, por uma historiografia do século XIX de caráter historicista, assim, muito forte, né, que influenciado, sobretudo, pelas teorias históricas do Hegel, Uh, passou a interpretar né, uh, essa história do passado, essa história, a história anterior, né, uh, a história contemporânea, numa chave uh, historicista que pensava, então, uh, a história como ciclos dialéticos né, uh, que se direcionavam em direção a um futuro teleológico uh, de caráter, digamos assim, progressista, né? Você sabe muito bem, como estudioso do, do iluminismo e da Revolução Francesa, que essa ideia de progresso foi o um grande legado né, que o iluminismo trouxe né, para o pensamento histórico do século XIX. E, e, e só dentro dessa lógica progressista e depois, digamos assim, dialética, dialética histórica hegeliana, que a gente pode entender as interpretações que foram oferecidas uh, no século XIX para a história moderna e para a história medieval, e que, na minha leitura, estão na origem da tabelinha aquela que você teve na escola. Aquela tabelinha ela está muito baseada numa ideia nessa ideia de que a história precisa ser contendida em blocos, blocos orgânicos, dentro dos quais existe uma, uma, uma civilização ou uma cultura que é totalizante né? e que pode ser pensada é, através de chaves interpretativas muito claras, né? muito definíveis, muito é, essencialistas, eu, eu, eu diria. Né? Então, dentro dessa chave se criou essa dicotomia entre é, medievo e história moderna, né? ou ainda, talvez falar um pouquinho disso mais adiante, entre medievo e renascimento, né? colocando dentro da história moderna um segundo período, que seria o barroco, que seria o dialeticamente contrário ao renascimento, né? e depois o iluminismo, com uma, sempre uma, 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 uma luz e sombra, né? sempre essa ideia de luz e sombra. Então, a sombra medieval, a luz renascentista, a sombra barroca, a luz... É, iluminista. Né? Então, essa, essa dialética é, muito essencialista, baseada num conceito hegeliano de Zeitgeist, né? que é o espírito de uma época, né? é, marcou a história, a produção historiográfica do Ocidente por muito tempo. Né? A, a, a própria história cultural é um edifício que se construiu a partir desse conceito e, e eu acho que a grande crise que ela vive hoje tem a ver com a crise do... É, da própria ideia hegeliana de, de cultura, né? porque se você não pensar nessa chave essencialística, é muito difícil de você pensar a cultura de uma época sobre a qual a história da cultura se construiu. Tem um livro incrível é, do próprio Gombrich, que a gente já mencionou aqui, que é o que é história cultural. Ele é um livrinho de bolso, assim, meio pequenininho, tem, que tem em português, que eu acho assim, que você pode ler 100 vezes e é sempre uma leitura diferente, e que é um livro ótimo para pensar, então, Uh, as virtudes e os custos né, uh, dessa visão historicista da história na produção historiográfica da gente. né. Então, nesse sentido, eu, eu ouso dizer que a Escola dos Análises, né, com a sua história das mentalidades, né, foi o último respiro que essa tradição historicista teve, né, porque a história das mentalidades, que se vendia como nova história cultural, que eu acho curioso, um pouco engraçado, né, ela era nada mais que uma nova forma de hegelianismo, né, porque quando você pensa na mentalidade de uma época, você tá pensando num zeitgeist, né, então eu acho que eh, só com a crise da, da nova história cultural é que a gente pode, em certa medida, eh, superar esses conceitos que, porém, estão profundamente... Hum, disseminados, assim, na, na escola, no, no lugar comum das pessoas, na imagem. É, é muito curioso, eu sempre digo para os meus alunos que nós somos forjados no molde eh, do século XIX, né? Eu acho que agora, com o século XXI, algumas coisas têm se transformado, mas muitos conceitos que para nós são usuais, como conceito de classe, conceito de progresso, que não, assim as pessoas acreditam na classe acreditam no progresso não que elas não existam né mas são operacionais de análise para nós que não existiam por exemplo na no, no, no antigo regime na época moderna na primeira época moderna então eu acho que essa a gente precisa compreender que isso são criações históricas ou, ou utensílios históricos que começam a ser utilizados a partir de um de um certo de um certo momento né e aí nessa chave né dessa leitura historicista, que uh, talvez o mais famoso autor de um livro sobre o Renascimento, que é o Jacob Burkhardt, né, escreveu o seu, sua famosa obra a, a Cultura do Renascimento, ou A Civilização do Renascimento, né, porque é uma obra em alemão, e essa palavra Kultur, em alemão, pode ser traduzida como civilização né, ou como cultura. E esse livro, que é uma obra do século XIX, então ainda hoje é a obra mais lida né, no pelas pessoas no mundo, sobre o Renascimento, e isso faz com que elas não consigam, de certa medida, atualizar a visão que elas têm sobre o Renascimento, porque elas continuam reiterando uma visão... É um livro difícil, eu acho que é um livro bem difícil de ler, difícil de compreender, então não facilita por isso e facilita menos ainda porque é muito uma visão muito antiquada, mas essa visão ela marcou muito uma época e marcou a nossa própria visão uh, do do Renascimento como uma época histórica. né? A gente, a partir do Burka, passou a pensar eh, o Renascimento como um período né, da história, como uh, uh, como se esse movimento Uma cultural, totalidade,
1: né?
0: É, uma totalidade. totalidade, totalidade que, como eu disse, ele, o Burka não diz quando começa, não diz quando termina. Ele está muito preocupado com a Itália, então ele está muito preocupado com uma ideia também de, de, de Volksgeist, né, da, da cultura de um povo, tem as duas dimensões hegelianas na obra dele, apesar de ele se dizer que não é hegeliano, é muito curioso isso. Mas ele é, vai construir uma imagem do Renascimento como um período, né, de transformações, é, em que tem uma concepção de, que envolve uma concepção de Estado e que envolve uma concepção de arte, uma concepção de indivíduo, aonde justamente uh, o homem estaria uh, no centro, né? E isso é uh, uma, algo que, que se repete, digamos assim, na, na historiografia, tá? E, nos e, consequentemente, nos manuais das escolas e tudo mais. Então, é bastante curioso, e esse, esse eh, renascimento do, do, do Burke é sempre um renascimento também solar, racional, né? É sempre esse homem que toma o controle sobre si, é uma leitura bastante racionalista, racionalista, um, do que seria o um renascimento.
2: Marília, deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por acaso, minha pergunta for desviar muito, você pode me interromper, não tem problema nenhum, obviamente. Mas uma, uma questão que eu sempre penso, por exemplo, em sala de aula... Sabe aquelas coisas que você fala em sala de aula torcendo para que ninguém te pergunte? Porque, no fundo, você também não sabe responder. Essa aqui é uma que recai sobre mim todas as vezes que eu esbarro nesse tema. Eu... É, eu entendo, obviamente, todas as críticas atreladas à ideia do Artgas, né, da, da questão da mentalidade, e concordo com elas. Mas eu sempre me preocupo em como explicar a ideia de um movimento cultural Atrelado ao século XIV, atrelado ao século XIII, como é que a gente explicaria isso, Marília? O que, que seria? O que, que a gente está chamando de um movimento cultural, né? No momento onde a disseminação de ideias é, ela tem os seus limites, porque uma coisa a gente discutiu o um movimento cultural do século XIX, né? A gente entende como a disseminação das ideias, a disseminação dessas culturas, a comunicação, ela tem outra escala. Como é que a gente conseguiria explicar um movimento cultural dentro desse recorte de tempo?
0: Bom, vou, vou, vou te responder, mas vou antecipar um pouco sobre o que eu ia falar no humanismo, porque o humanismo, é, é esse, esse movimento cultural é o que o século XIX foi chamar de humanismo, tá? porque é, o humanismo, que ao fim e ao cabo da, da crítica historiográfica que veio depois de criticar o Burkhardt, foi o que a gente descobriu que realmente existia, né? Porque não existe uma época do Renascimento, o que existe é o humanismo, que é esse movimento cultural que propõe uma renovação historiográfica da história, que faz uma nova leitura da história. Tá? Mas para responder a tua pergunta, antes de voltar para isso, eu vou, eu vou dizer o que eu digo na minha sala de aula. Eu dou aula em Pernambuco, eu moro em Pernambuco, eu sou gaúcha, eu sou carioca, me criei no Rio Grande do Sul, mas dou aula em Pernambuco. Eu digo para eles que é como o mangue Beach. É... Por que, que eu digo isso? Certo? Porque você tem que pensar que é um grupo de pessoas muito limitado, tá? Que tem interesses em comum e que tem interesse de desenvolver uma coisa nova, de fazer uma coisa nova para fazer essa coisa nova. Eles vão dizer, como todo mundo que faz uma coisa nova, que estão inventando uma coisa completamente nova, certo? Mas obviamente eles estão construindo aquilo também a partir da tradição, né? Eles negam a tradição, mas a tradição está ali, né? Só que em vez de fazer música, eles estão fazendo uh, textos de retórica. Tá? Em vez de pensar, então, eu sempre, você tem que pensar essas pessoas que se conheciam. Né? O, é, é, o movimento cultural ele acontece entre amigos, se não entre amigos, entre conhecidos, entre pessoas que trabalham nos mesmos lugares, entre pessoas que circulam nos mesmos ambientes. Né? E os ambientes dessa época são os ambientes urbanos, porque as cidades acabaram de se, estão se desenvolvendo né, em oposição ali a uma economia mais feudal e é nesse ambiente urbano das primeiras cortes urbanas da corte do papa onde estava o, a corte em Avignon as cidades como Florença esses centros urbanos mais importantes mais pujantes do ponto de vista econômico também que é onde essas elites né, que não são as grandes elites do poder que são elites talvez de uh, como eu vou dizer, de letrados, que hoje talvez a gente associaria ao servidor público, né? que é o cara que está servindo a aquelas instituições políticas, né? é, e que tiveram, a maioria das vezes, uma formação, um curso de direito, né? e, e contato com alguns, alguma formação uh, no âmbito da, 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 das escolas jurídicas, e eles estão criticando o que está acontecendo nas universidades naquele momento ali, nos estudos, uma ênfase demasiada a, a uma lógica anterior, no caso, uma lógica escolástica, e eles querem renovar, e eles renovam aquilo fazendo uma, uma proposta de uma coisa nova, certo? E essa coisa, aí tem o cara que é o, o grande promotor disso nesse primeiro momento, que é o Petrarca, e ele começa a escrever cartas e manda, manda as cartas para os amigos, para os conhecidos. As pessoas recebem essas cartas, conversam, copiam essas cartas. Uh, e, e essas ideias vão circulando através das cartas. Né? E aí, uh, as ideias, as pessoas acham legal. Assim encontra um público, né? E esse público vai ser responsável. Algumas figuras desse público consumidor daquelas ideias e difusos de debatedor vão produzir novos textos, né? E vão a partir desses textos fundir essas ideias, né? Porque a, a mídia daquela época é o texto, né? Ainda é o texto manuscrito, porque não tem nem imprensa ainda. Então você tem que pensar esses caras, anotando nesses papelzinhos, já tem papel, né? a Europa já tem papel nessa época, essas ideias né? uh, que vão ter um formato, às vezes, um específico, porque Petrarca ele vai descobrir as cartas do Cícero nesses num... monastérios lá que estavam guardadas. Né? E aí ele começa a achar aquele modelo de escrever do Cícero, que é um modelo em que ele escreve como se fosse para o amigo dele, mas ele escreve para ser lido em público. É né? uma ideia de que é privado, mas é público. Então, esse modelo da carta privada pública é o um modelo que ele vai adotar. E, através dessas cartas que ele vai mandando e vai discutindo as coisas que estão incomodando ele, vai fazendo essa crítica, essas cartas são o veículo do renascimento, né? o veículo do humanismo. E essas ideias vão se difundindo. Quais são essas ideias? Eu vou explicar no último bloco. Mas a ideia é, que é através desse mecanismo comunicacional de comunidade de letrados, que isso pode acontecer, certo? E esses letrados só existem, né? Porque existem esses novos é, centros de poder, né? Que precisam de letrados para chancelarias, para trabalhar mesmo nos órgãos de poder, né? E e com isso eles é, é, vai, vai, vai haver uma necessidade a criar suas universidades medievais para formar essas pessoas. Então, é nesse ambiente universitário que eles não vão ser professores universitários, vão ser alunos, né uh, e depois de formados, já já trabalhando nesses lugares, vão acabar virando, uh, fazendo esse debate que a, gente, que a gente chamaria de debate intelectual. né Mas é muito concreto, na verdade. Eu sei que vezes, não ensina é na escola para gente né Isso aí é muito bom, porque é uma coisa simples. Né? E essa... Talvez pegar uma carta do Petrarca para ler, seria uma coisa muito simples, né? É, tem, algumas são traduzidas, e são muito, tem umas muito curiosas. Tem algumas, por exemplo, eu acho uma, uma mulher muito graciosa que retoma é, aquela é, uma, uma fábula do Horácio sobre as abelhas e o mel, né, para explicar o que, que é a imitação, né, que ele diz: não, é como as abelhas, ela vai lá na flor colhe o néctar e depois ela faz o mel. O mel é o produto. Então, eu não faço mais o néctar. A imitação não é copiar o néctar, é fazer algo novo a partir do, do néctar. Então, essa ideia, que eu acho genial para explicar a imitação, né? e texta, ele está na carta dele, que está explicando como ele achava que isso tinha que ser feito. E ele retoma isso nos textos antigos que ele está lendo. Então, ele vai difundindo as ideias dele e vai difundindo também o conhecimento desses textos sobre os antigos. Tá? Então, é dessa maneira que, que acontece. É bem mais... Fácil de imaginar. É, muito não, muito mais.
2: E muito melhor também do que essa, essa ideia de que está todo mundo no Renascimento, né? É. Como se fosse essa consciência coletiva uma virada
1: é. é muito melhor. E, e até, muito mais fácil de compreender. Até, tem uma coisa que eu até pensei em falar para reforçar o, o ponto da Marília, que, embora os iluministas. É, se referissem né, a, a autores do Renascimento como seus antecessores, eles não tinham essa percepção né, burkartiana de uma época, de uma totalidade. Eu acho que um exemplo legal, que eu falo em sala de aula, é que o Voltaire, no ensaio sobre os costumes, quando ele menciona o Renascimento, ele menciona o Timabui, mas ele ignora Leonardo, Rafael, Michelangelo, Ticiano, o que para a gente hoje seria impossível falar do Renascimento sem mencionar esses nomes. né? E isso eu acho que é legal para reforçar como o Renascimento como época, como totalidade, é mesmo uma construção do, do século XIX. Né?
0: É, e essa construção é curiosa. Assim, mesmo no século XIX, tem um alemão chamado Burda, que escreveu um livro que quase ninguém leu no século XIX, que ele já criticava essa visão. né? E dizia, olha, não é assim, não. Tem outras coisas ali. Já, já no finalzinho do XIX. Esse, esse texto foi traduzido, acho que pelo Kant More, uh, e teve uma recepção mais tardia, justamente quando houve essa mudança de visão sobre o Renascimento. Mas, assim, o Burkhardt venceu, né? Porque na história da história, às vezes... Eh, eu vou falar sobre isso quando eu falo do Renascimento nas Artes, né? O Vasari venceu, né? A narrativa que ele faz do Renascimento nas Artes é vencedora, né? Então, a gente sempre acha que o Renascimento nas Artes na Itália é superior, talvez, sei lá, o Renascimento em Flandres, porque não tinha um Vasari para contar, né? Talvez o Vazari só existiu porque existiu o humanismo, né? porque essa cultura é letrada das letras. Então, assim, o Vasari talvez seja fruto do humanismo, a possibilidade de existir um narrador dessa história das artes só é possível por causa do, do próprio construto do humanismo, mas é, certamente a, a narrativa do Vasari venceu. Né? O que nós achamos hoje do, é, do Leonardo, o que achamos hoje do Michelangelo são ecos de não tão distantes do que dizia o próprio Vasari sobre eles, né? no livro dele sobre as vidas dos pintores e arquitetos e escultores do Renascimento. Esse livro foi é muito importante, foi um best-seller também da época moderna. Hoje, hoje tem uma tradução em português, mas é um livro que foi hoje mais esquecido, mas muito do que a gente pensa eh, tem a ver com esse livro do Vasari. E, e, e é bem curioso, por exemplo, ninguém fala... É, hoje no Alberti, né, que é um, foi um grande arquiteto, porque o Vasari não gostava dele, e o Vasari fala mal dele no livro, então ele é alguém sobre que ninguém fala, é muito curioso isso.
1: Muito legal, e acho, Marília, que talvez vale destacar né, o livro do Burka, dia de 1860, né, e cinco anos antes tem a história da França do Michelet, que o Michelet coloca lá o Renascimento como a descoberta do mundo e do homem, mas ali é numa etapa da história da França, né? Aí é, o é, vai... é, mais,
0: é mais restritivo. Eu ainda acho que a interpretação do Michelet está mais próxima dessa ideia de, de entender o Renascimento como um movimento cultural. Né? Hum. Ele diz: esse movimento chega na França e muda a França. Tem essa dimensão uh, epocal? Tem, mas não como no Burckhardt.
1: Né? Ah, certo.
0: Eu acho que não tem a mesma dimensão tem, é, é, é uma época da história da França Eu concordo com você, é muito mais restrito Mas eu acho que hum. ele é, se fixa mais Nos elementos meramente culturais né? é, é Claro que ele faz parte desse percurso É uma etapa muito importante né? Mas eu, eu acho que quem consolida mesmo essa ideia Vai ser o Burkhardt ah, né? legal. Essa ideia do Burkhardt hoje Ela, ela foi já o que estuda o Renascimento, criticada muito, muito precocemente. Tá? Começa com o Burda e depois, na década de 30 e 40, ela começa a ser criticada justamente porque ela é muito racionalista. né? E se começa a pensar o Renascimento numa outra chave, essa, essa cultura do Renascimento numa outra chave, mais ligada àquilo que eles e os humanistas escondem, mais ligadas às ciências ocultas, à astrologia, à, à, à alquimia, esses conhecimentos que faziam parte dos interesses né, do, é, dos homens, do, 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 dos humanistas e dos... Que foram influenciados por essa renovação das leituras dos textos antigos e tudo mais. E eles foram, então, assim, se começou a mostrar uma nova face do Renascimento ali, na década de 30 e 40, e que depois, só na década de 70, eu, eu ouso dizer, que passou a ser, com os estudos que o Garim vai fazer, passou a ser aceita, né? Que a, essa. Porque havia uma ideia, né, uh, bem tradicional também, que. Nós que pensava a ciência, por exemplo, como sendo a ciência medieval e depois a ciência do 17, né? Que, essa, que esses conhecimentos ocultistas, vamos botar assim, entre aspas, do Renascimento não, eram, não podiam ser considerados ciência, né? E hoje, a visão mais contemporânea já diz que não, que, que aquilo era, era a ciência naquele momento e, e ela foi uma etapa importante do que veio depois. Né? Então, se, se mudou bastante a ideia desse, da amplitude desse, desse movimento cultural e se admitiu nele esses elementos, digamos assim, menos racionalistas. Certo? A grande questão, porém, é que nessa mesma época um cara chamado Hans Baron escreveu um livro sobre um, o que ele vai chamar de humanismo cívico, né? que ele vai um, fazer um recorte né, de uma, uma produção de alguns textos né, que foram produzidos é, por, pelos humanistas, que a gente chama assim, de terceira geração, depois eu posso explicar isso melhor mais à frente, que são textos Produzidos por esses humanistas que estavam ligados à República de Florença, né, e que uh, produziram uma série de textos sobre ética e política de caráter republicano, né. Então, essa tradição anglo-saxã ela vai se interessar muito por isso, porque tem a ver com as bases do próprio constitucionalismo inglês, com as bases do constitucionalismo americano, né. Tanto que, por exemplo, Leonardo Bruni, que é um desses autores que o Hans Baron fala era um livro de bolso da Revolução Americana, né? Então, assim, como houve e depois Maquiavel em uma outra dimensão, então a fortuna de certos escritos, tanto digamos assim republicanos como sobre política, no caso de Maquiavel, né, no sentido mais amplo, o impacto que esses escritos vão ter depois fora da Itália, em outros ambientes pelo menos até o século XIX, vão fazer com que, para essa tradição constitucionalista anglo-saxã, que quer fazer uma buscar essa leitura, essas origens, né, como faz o Skinner, as origens do pensamento político moderno, né, que, na verdade, são é as origens do pensamento republicano moderno, porque isso deveria ser o nome do livro, né, porque ele faz um recorte bem específico ali.
1: Não sei se você já leu, Marília, ele próprio, depois, ele admite que o termo fundamentos... né do pensamento político moderno, contradiz a própria metodologia que ele tinha proposto lá no artigo 69. Não, Não, com com a... <risos> ele admite isso.
0: isso. De qualquer maneira, o livro é estupendo, né? Mas, assim, essa tradição anglo saxã uhum. acaba associando ao Renascimento, como o livro do Pocock, depois, né, a questão do, do momento maquiaveliano, essas obras todas vão estar muito interessadas nesse uh, humanismo cívico, nesse Renascimento que produz, esses humanistas que produzem textos sobre o republicanismo. Né? Então, vai ser necessário esperar, a década de 70, mais ou menos, para a gente ter uma mudança nesse paradigma e se comece a pensar, então, esse movimento cultural de uma maneira mais ampla, que inclua essas outras formas, esses outros saberes, que não são tão racionais, tão organizados, como se pensava... Uh, anteriormente. Né? Então, nesse sentido, para a pesquisa acadêmica sobre esse movimento cultural, é, o, o renascimento do Bucher está morto, certo? Ele, ele é só um, uma, uma imagem do passado, né? Apesar de não estar tá morto nas consciências, digamos, mais gerais, né? É, e por isso eu acho bastante curioso que é justamente quando o, o o renascimento do Burke entra em decadência, né? Que começam a surgir duas uma, uma outra modalidade que são os que eu digo é a revanche dos medievalistas, né? Que é quando os, medi tem um, os medievalistas começam a falar dos outros renascimentos, né? Como aquele livro do Charles Haskins que diz: ah, o renascimento do século 12 e todos os seus descendentes", né? Que são livros que tentam dizer, não, mas olha, esse negócio de ler as obras, de, de, de resgatar a tradição antiga, de traduzir textos, de ter leituras dos textos, a gente já fazia antes, então já tem um renascimento, aí começa a falar de renascimento carolíngio, né? e aí eu acho mais curioso ainda que mais recentemente os globalistas contaram essa mesma coisa, e aí você tem que falar o Jack Good, dizendo, ah, é o renascimento na China e tal, e, na verdade, estão querendo... Para nós, que somos estudiosos do Renascimento, eles estão uh, chutando um cachorro morto, vamos dizer assim. Sabe? Eles estão querendo uh, dizer que... Acho que isso nunca foi negado de que uh, renascimentos culturais podem acontecer em, um, em outros espaços, em outros momentos. Né? E talvez uh, o problema disso tudo é que haja, na verdade, um apagamento do que aquilo que me parece que caracteriza a especificidade desse movimento cultural que eu considero que eu poderia chamar de renascimento, né? que é um renascimento cultural, que é, ao meu ver, o grande legado que eles têm do ponto de vista do pensamento histórico. Tá? Porque eu acho que se tem algo que é específico desse movimento é a dimensão histórica do pensamento porque eles são os primeiros que conseguem pensar em uma história tripartite, ou seja, pensar uma história que não é uma continuidade da história romana. Então, isso significa que eles olham para o passado e se descolam desse passado. Né? Quando eles se pensam, fundadores de uma nova era, né? eles vão pensar isso hum, numa chave, uma nova era cultural, não é uma nova era no sentido burckhardiano, mas de uma nova era, uma era de renovação cultural. Né? Essa essa percepção que eles vão introduzir, que nós temos até hoje, né, na faculdade, a gente divide antiga, medieval e moderna. Isso é um legado deles, é um legado de um pensamento que necessariamente não precisa ter atelado a uma visão hegeliana, ainda que eu acho que a divisão da faculdade tem a ver com a visão hegeliana, tá? porque a universidade é uma filha do século XIX, né? a nossa, pelo menos. Mas, sobretudo, o que eu acho muito importante, e eu acho que eu vou retom eu queria, depois eu retomar isso, quando foi falado dos humanistas, é essa percepção que eles têm de que o passado é um construto histórico, ou seja, que um texto que foi escrito no passado, por exemplo, isso foi muito importante para a leitura da Bíblia, revolucionou os estudos bíblicos, né? Essa percepção de que eles vão ter de que um texto escrito no passado ele é um texto historicizável, ele é um texto que a sua criação, né, ela é historicamente se precisa compreender ela. Uh, o próprio Vala, né, naquele, na, naquele, naquela crítica que ele faz a doação de Constantino, que o, o Guisbo escreveu um texto belíssimo sobre, sobre essa, esse texto, eu, eu acho que é um texto que marca justamente isso, dizer, olha, esse texto aqui ele é um falso, ele é um falso, ele foi construído historicamente e foi feito assim porque havia um interesse em em construir um falso histórico, e perceber que um texto ele tem que sofrer uma crítica uh, histórica e não somente uh, textual. né? Eu acho que isso uh, nunca havia sido feito antes no Ocidente, certo? E, e, e isso não foi um legado medieval, e isso não aconteceu... Eu não sei se isso aconteceu na China, sinceramente, eu não conheço a historiografia chinesa para saber se o renascimento econômico que aconteceu na China promoveu alguma mudança na, na, visão de, na visão de mundo mais genérica, mas eu acho que essa percepção de que o texto ele é um objeto da história não existia antes do Renascimento. E eu acho que esse mérito, séculos depois, de das teorias, como diz o Panofsky, certo? ninguém pode tirar deles. E eu acho que, nesse sentido, eles precisam ainda ser reverenciados.
1: Marilei, então, é, eu estou gostando muito também, porque a gente se conhece há um tempo já, mas agora eu estou entendendo a sua visão sobre o tema. Então, basicamente, você concorda com, a, com essa leitura, e né? eu ia te perguntar isso, que está no Panofsky, que está também no Garim, sobre isso, o Panofsky chama isso, né, para os ouvintes, no, de princípio da disjunção, né? É, é, o, o Panofsky fala assim, sempre que na Idade Média uma obra de arte vai buscar a sua forma no modelo clássico, essa forma é investida de um significado não clássico, Aí o Panofsky compara lá o Virgílio medieval do Virgílio do Renascimento. O Virgílio medieval parece um monge, né, porque eles pegam o Virgílio e revestem de um significado não clássico. E o Virgílio da, 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 do Renascimento, acho que ele pega o do André Mantenha, se não me engano, parece de fato tem vestes romanas, enfim, é uma pesquisa para ele ficar mais parecido. Então, basicamente, Marília, você concorda com esse argumento? Então, essa é a sua posição sobre o Renascimento?
0: Não, exatamente. <risos> é, eu acho que eles queriam isso.
1: Tá, ah, entendi.
0: Eu acho que eles faziam esse movimento, porque o Panofsky é um outro uh, reggeliano até o talo, né? Só que o Panofsky <risos> é aquele inimigo que você quer ter. Porque o Panofsky é o cara que te dá um nó, que você diz, caraca, ele está errado, mas ele me convenceu. É, ele é muito bom, cara. O, cara. o cara é um monstro, assim. O Panofsky é aquele cara que você odeia, mas você ama, sabe? Aquele passivo-agressivo, que você tem aquela relação difícil. É o Panofsky. É, ele é genial, ele tem uma cultura astronômica, mas ele é muito hegeliano, certo? Ele acredita demais no projeto Renascimento, na realização do projeto que eles fizeram, certo? A minha visão é que eles continuavam fazendo uma projeção... Com os medievais, certo? Mas eles estavam preocupados em estar próximo do passado, em buscar esse passado, certo? O anacronismo é um problema para eles, certo? Então, na me... então, nesse sentido, eu acho que eles são os nossos pais, porque é. nós continuamos tentando decifrar esse passado. Nós somos anacrônicos, porque nós estamos presos à contemporaneidade, consequentemente presos às nossas leituras, às nossas, a nossa visão, né? Mas nós queremos não ser anacrônicos. Essa é uma preocupação constante. Nós, nós buscamos o passado tentando fugir do presente. Né? E como, não sei, é, é como nos mitos, daquele, aquele mito, né, uh, que o Orfeu vai ao inferno e no finalzinho ele olha para trás e volta. Nós Sim. somos sempre pegos pelo presente. Estou né? é, usando uma metáfora que os renascentistas gostariam. Né? É, você... É, luta para sair, para fazer uma coisa que é, essa, essa viagem rumo ao passado, você, obviamente, é derrotado, né? Mas você vislumbrou esse passado, essa tentativa de ir até ele. Ah, legal. E esse processo não acontecia na Idade Média. Então, eu não concordo com o Panofsky, porque o Panofsky e o Garim Eles acreditam.
1: Eles acreditam.
0: Estão... Eles, acreditam. Uh, eles fizeram isso, né? E, e eu não acredito, não. Eu acredito que eles tentaram e que eles chegaram bem perto, mas que isso era é uma coisa nova. E essa que coisa a, te, a tentativa nova... em si é nova, né? a própria
1: busca é É a tentativa,
0: é, a é o exercício, é a Legal. busca. né? E a, e a busca disso numa chave histórica, e não numa chave simplesmente de, de laudatória, ou numa chave... Né? É, que é de, eu, eu acho que eles mesmos percebiam, como, na, na imitácio o que eles faziam era algo novo. Essa percepção do que ela... ela, 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 ela nega o próprio Petrarca, nega, nega a ideia da imitácio. A imitácio é o, o, o novo que nasce do velho, que nasce uhum. dessa dialética com o passado. Então, eu acho que nós fazemos uma história nova todos os dias. Né? Então, eu acho que esse legado de fazer algo novo todos os dias, re, re, percorrendo esse passado, essa viagem rumo ao passado, é um legado que nós precisamos, como eu disse, pagar para eles.
1: Mais uma pergunta, Marília. Desculpa, hoje eu estou empolgado que eu já estou te fazendo perguntas. Vai! É, porque, e, e, apesar de tudo que a gente falou, é, e eu estou de acordo com essa questão do burka, né, que você coloca, mas acho que é legal a gente falar isso para os ouvintes, existe um, um autor especialmente que é Neo Burkertiano, né, que é o Stefan Grimbaugh, que tem um livro ali chamado A Virada, né, que tem em português, mas ele também tem o, o Renaissance Self-Fashioning, que eu acho que não tem em português, é, e, e ali, bom, pelo menos no meu entendimento, o Stephen Greenbush ainda coloca o Renascimento ali como um ponto de partida da modernidade, né? Eu entendo que ele ainda acredita nisso.
0: É, é porque eu acho, bom, é... Tem pessoas que acreditam em muitas coisas, tem gente que acredita <risos> que a Bíblia não é um texto histórico, tá? Isso nós estamos em 2023, quase acabando, tá? Então, assim, tem gente que propõe uma leitura do texto bíblico direto, intuitiva, inspirada. Tá? Então tem pessoas que acreditam em tudo, tá? É, mas o que eu acho, na verdade, uh, Daniel, é que a gente continua tentando resolver a charada do renascimento, que é essa coisa do início de uma nova era, tá? Para eles era simplesmente um programa cultural, né? Mas a gente uh, ainda a gente fatiou a história de na, na nossa cognição, né? E a gente ainda está preocupado com a, o início da época moderna, né? Sim. No livro do Blimba eu acho que é um trabalho super interessante e o tema dele, né? É, é, essa, essa, essa do, da busca do livro, do Plínio, e, e a importância do Plínio para si. Assim, é é, é inegável né? a importância da redescoberta do texto do Plínio e o impacto que teve. Eu, isso, então, do ponto de vista da história das ciências e dos saberes, o impacto do Plínio é muito grande. Então, houve uma, realmente uma virada. né? Mas é uma virada epocal? <risos> que eu não sei, certo? Eu acho que toda vez que a gente busca a virada epocal, a gente uh, deixa de olhar porque é relevante. Tá, essa é a minha posição, certo? Eu acho que essas periodizações têm fins didáticos, elas fazem sentido, talvez, eh, para discutir alguns temas, talvez, como o tema do Estado, né? que você, talvez seja é difícil pensar num Estado na alta Idade Média, né? mas a gente viu, por exemplo, algum tempo atrás, o surgimento de uma ideia de uma Antiguidade Tardia, porque não estava mais funcionando a divisão lá entre Antiguidade e Idade Média, e eu acho que, nesse momento, a gente vive uma crise dessa divisão. né? Então, tem os que vão defendê-la, eu tenho alguns colegas também que, que defendem a modernidade eh, de, de dizerem, ah, não, isso é, essa pessoa de fica debatendo se um personagem é moderno ou medieval, que para mim é uma discussão que não faz sentido nenhum,
1: Sim, concordo. Né?
0: e eu acho que a gente está sempre marcado por esse problema do início da modernidade, é um problema que os globalistas também tentam resolver, só que aí eles tentam transferir isso para outros espaços, em particular, sei lá, para a China ou para outros espaços. Estão sempre preocupados em entender quando começa a globalização ou quando não começa alguma coisa. E, um, e houve uma época, por exemplo, e é coisa muito curiosa que essa coisa, por exemplo, de usar... Uh, Primeira modernidade, ou early modern, né? Uhum. E abandonar o Renascimento. Porque onde, tu, onde tinha early modern, até a década de 70, você podia tirar a palavra e colocar Renascimento. Sim. Certo? Isso nos manuais todos. Você tira, funciona igualzinho, é a mesma coisa. Tá? Só mudou a palavra. E a mudança tem a ver com essa crise da, do Burkhardt. Tá? Então, assim, eu acho que a ideia de Renascimento entrou em crise mas o problema do início da época moderna continua sendo uma fixação historiográfica. Tá? E ela vai continuar viva ali, porque... É eu imagino que, para alguns pesquisadores, isso já é muito importante, certo? A história da ciência já teve isso, teve um momento em que o Renascimento perdeu, por exemplo, o protagonismo para a Revolução Científica, né? aí a gente tem o Thomas Kuhn e toda uma, uma série de obras que pensam a modernidade a partir da ciência, do racionalismo, e sempre de volta esse racionalismo e esse nível de, de uma nova era, né? É, como eu acho que em breve nós teremos gente querendo criar uma quinta era da história que era pós, uh, sei lá teve um povo que tentou fazer pós-Holocausto mas não deu né aí talvez a eu ouvi
1: eu tá... na, na minha graduação Marília, que 2001 o ataque às torres gêmeas foi o fim da pós-modernidade tem gente que, tem, que Isso. gosta né?
0: e daqui um pouco vai ser, sei lá a, 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 a invenção da... É, da internet, eu acho que vai ser... Eu, eu aposto que talvez seja a invenção da internet, né? que se fala muito sobre isso e tal. O povo da internet acredita nisso, fala muito sobre isso. Então, assim, eu, honestamente, estou mais interessada nos processos históricos do que nas épocas históricas. Eu acho que o debate das épocas históricas esvazia os processos, uhum. porque os processos tendem a ser particulares, ter uma cronologia própria, tem ob os objetos de pesquisa também precisam uh, de, de cronologias próprias então eu, eu sempre acho que se apegar demais às épocas históricas é. eh, vem de livro mas Sim. não faz ciência
1: é, tá lá no Mark Block, né o perigo do ídolo das origens de ficar buscando as origens, as origens as origens, né, e que na verdade isso é mais uma coisa nossa mesmo, mais uma obsessão é. nossa é
2: isso então Marília muito obrigado, eu acho que muitas dúvidas foram sanadas já nesse primeiro bloco aqui então, o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa falar justamente sobre o Renascimento nas Artes.
0: Bom, vamos lá. É, é muito curioso né, que, para a gente, a gente também não define um limite, um limiar né, entre o que seria esse Renascimento Cultural e esse Renascimento Artístico. Né? até porque eles não são necessariamente simultâneos, né? eles têm temporalidades levemente diversas, mas é, me parece né, que isso é culpa do Vasari. Né? O Vasari era é um, um pintor florentino né, que ter, recebeu uma educação humanística em ambientes florentinos e ele escreveu um livro que se chama As Vidas, né? que é As Vidas dos Escultores, Arquitetos e Pintores da, da Itália. E esse, esse livro, ele conta uma história uh, olhando, ele vivia no século XVI, ele olha para trás e ele busca as origens, tá? ele conta a história da evolução artística que a arte teve uh, do ponto de vista da técnica, do ponto de vista dos conhecimentos, uh, a partir uh, do século XIV, na, na, uh, em Florença, mas ele vai buscar antes dessa do século XIV, os antecessores, certo. Então ele vai bater lá no século XIII, lá em Giotto, para fazer essa narrativa dele. O livro do Vasari não é uma, o um início é um epílogo, certo? Ele está narrando alguma coisa que ele uh, viu, né? Mas tá na, tá, também ele tem muitos textos anteriores ao dele que já já tratavam dessas histórias e que ele vai utilizar como fontes mas o livro dele foi o primeiro a ser impresso e foi o maior, teve a grande importância por difundir essas histórias, essas biografias. Né? O modelo da história da arte do Vasari é um modelo adotado por Plínio o Velho. Né? Plínio o Velho, na sua história natural, ele também contava as histórias das escolas de pintura, das escolas de arquitetura da antiguidade, através de pequenas biografias. Tá? As, as biografias do Plínio, perto da do, do Vasari, são tristonhas, são curtinhas, são simples. Né? O, o Vasari era um grande narrador, um grande uh, mitificador, né e, e por muito tempo chegou a ser assim o um manual de viagem de quem ia é a Florença, porque ele diz ah, fulaninho pintou essa igreja aqui, você pode ir lá olhar, ah se você for aqui, tem essa outra igreja tem tal obra, não sei o quê, e ele foi muito importante também para a preservação dessas obras, porque graças a ele, a gente sabe quem pintou, quando pintou, para quem pintou, ele dá muitas informações, certo? Então, ele, ele é muito, foi muito importante para conservar a memória desses artistas, certo? Só que quando ele... Fazendo isso, ele contou uma história. E essa história que ele contou, ele, Chilli, ele, ele vai contar se apropriando dessa ideia de renovação que veio dos humanistas e transpondo ela por campo das artes. E aí o que, que o Vasari faz? Ele vai falar em renovácio, certo? É, vai falar em rinascita, em italiano. Essas palavras que estão na origem da palavra renascimento, certo? Então, na verdade, é através do Vazari que a palavra tá renascimento, vai se difundir, certo? Por isso que lá no século XIX, o Burkhat fala em, em renascimento e não fala em humanismo, certo? Porque, primeiro porque o humanismo também é uma palavra que foi inventada no século XIX, né? Mas hum, nos textos... Um, um, o Petrarca já fala em renovácio, renovácio, mas não é renovação, é renascimento. E quem usa essa ideia de renascimento das artes é o Vasari. Tá? Então, a ideia que, num primeiro momento, é muito circunscrita à ideia de, uh, de renovação, não tem essa ideia de, de época, é só uma renovação mesmo, uma transformação em vários modos de fazer a arte que vai acontecendo ali, que ele está registrando. Né? Essa ideia está na base da ideia de renascimento lá na frente. Tá? E a gente confunde muito as duas coisas, porque muito próximo da época em que o Burkhardt escreveu o livro dele, né, um outro cara chamado Heinrich Wörfling escreveu um outro livro chamado Conceitos Fundamentais da História da Arte, que também é publicado no Brasil pela Martins Fontes, Fontes, tá? que é um livro que está na origem de uma outra disciplina acadêmica, que é a história da arte, que é uma disciplina que, no Brasil, a gente não tem uh, curso superior, só tem uma Unifesp, mas não há é uma tradição. Né? Então, a história da arte, no Brasil, é subsumida à, à, à história, quando, em outros lugares, não. Ela é uma disciplina individual, como a filosofia, ou como a sociologia, ou a antropologia, ou a arqueologia. Então, quando a história da arte surgiu, né, ela precisava se descolar da história, e precisava se descolar eh, de outras disciplinas, então ela se pensou inicialmente como uma história das formas, certo? Então ela está preocupada com as formas. Um Riff tem um livro dessa época, que diz, La vida e forma, a vida, a vida, a vida das formas". Né? Então ela pensa em fazer uma imagem formalista da arte. E aí ela começa a pensar a arte diferentemente do que pensava Vasari, não como biografias, ou como vai pensar, não sei, um cara tipo... Como, como, como o século XVIII, XIX, vão pensar isso é, a partir de uma ideia de a arte grega, a arte, a arte dos gregos, a arte dos romanos. Não, ele vai pensar, tentar pensar a arte de uma forma formal, ele vai mudar como se pensa a arte. E aí... Ele vai uh, criar essa ideia, você vai começar a se forjar essa ideia de estilos artísticos. Tá? Os estilos artísticos então, bebem muito também em Hegel, porque o Renascimento, o Barroco, o Classicismo, que tem as formas da arte, elas têm as formas das épocas. Certo? E isso gera para a gente uma confusão enorme, porque parece se tem um Renascimento, que é uma época histórica, e tem um estilo histórico, que tem o mesmo nome as coisas se misturam, certo? Então, assim, às vezes eu acho curioso que ainda hoje o aluno pede em uma nova escola, ah, o que caracteriza a arte renascentista? O que caracteriza a arte barroca? Porque eles ainda também estão presos nessa ideia de história dos estilos, que tem um valor, eu acho que um valor educacional bem maior do que teve o hegelianismo, talvez, para a história, mas eh, tem que ser superada com uma certa velocidade. Certo? Mas as pessoas ainda têm essa expectativa, quando dão um curso de história da arte, de crer, eu diga, ah, não, como é que eu sei que o quadro é do Renascimento, eles querem é a regra, né? E isso não existe, né? É uma coisa de cultura visual, de acumulação de referências.
1: Não, Marília, tanto não existe. Isso é um debate que a gente já teve aqui, de quando a gente estudava na escola lá, Barroco tem essas características. Aí você vai para o museu, <risos> você não consegue. Né? A gente já teve essa conversa aqui no podcast, né, Rafia? É,
2: e não só você vai no museu, né? No caso do Barroco, o exemplo que a gente gosta de dar é você entra numa igreja em Minas Gerais e você não vê nenhum chiaro escuro né, em ouro preto Exato. inteiro. Aí você fica desesperado. Fala, ah, mentiram para mim.
0: É, eu acho que você tem, você tem que pensar que essas teorias eram feitas como o Burkhardt fez as dele. O que que Burkhardt fez? Burkhardt pegou um monte de texto, ele leu aquele monte de texto e transformou as ideias dos humanistas que ele leu nas ideias da humanidade inteira pelo menos os italianos na época do Renascimento, certo? E esses caras, sei lá, eles viram o Caravaggio e é, mais os dois pintores que, romanos e fizeram, do, ou, e fizeram, tiraram daquilo ali uma regra, certo? Mas naquele momento fazia sentido, fazia sentido por causa do, do historicismo e fazia sentido para a necessidade deles de ter uma dimensão científica naquele saber, Certo? É, então, isso influenciou muito, tanto que a gente passou a influência dessas dessa teorias das artes, que foi tão forte, que a gente passou a, a produzir no campo da história, utilizar o termo barroco, que é um termo da história da arte, né o termo tardio da história da arte e que foi inventado também, bem tardiamente, não é um termo autodefinido, assim, ninguém se dizia, eu sou barroco, se não se um, um homem barroco, porque ele era barroco, ele não entendeu o que você estava falando. Né? Então, eles inventaram a tecnologia, e a gente passou a produzir... Uh, adotar esse termo para falar no século XVII, né? O Maraval vai escrever textos sobre o sobre o Barroco, o Estado Barroco é para Barroca e o Barroco passou a ser então, como eu disse, esse período entre o Renascimento e o Iluminismo, né? Esse período obscuro e aí que alimentava, sei lá, a Lenda Negra da Inquisição, a Lenda Negra da Comunhão de Jesus e tudo isso é ligado o Barroco, né? A contra Reforma, o Barroco a Arte da contra Reforma, então todo um discurso é, que passou a ver então esse, essa, essa época do século XIII com uma época dicotômica à, à, ao Renascimento, né? por influência desse, dessa, dessa leitura feita no campo das artes. E a coisa mais curiosa é que isso também ou da literatura, né? E a coisa mais curiosa é que é, isso virou uma categoria interpretativa muito, muito significativa por muitos anos, né? E aí o debate por um lado era quem dizia como é que eu vou explicar a Revolução Científica desde a época barroca? Porque a Revolução Científica era racional e o barroco era é irracional. Né? Então, tinha um problema historiográfico, né? que as caixas não se encaixavam. Né? E tinha um outro problema, que era o problema de como o Renascimento, do ponto de vista degringolou, né? para aquilo ali, e aí se viu o barroco como uma coisa, como um anticlassicismo, né? quando, na verdade, hoje se pensa como um novo classicismo. Então, todas essas visões hoje são muito, muito, muito transformadas, essas coisas dicotômicas. né As dicotomias, eu acho que elas, uh, elas foram perdendo força e talvez ganhando a força de entender o legado do, do humanismo no século 17 e tudo mais. Mas, bem, a grande pergunta é, o que o Vasari conta é uma grande invenção? E a resposta que eu digo, sem sombra de dúvidas, é não. É, é claro que o Vasari talvez esconda a, a, alguma importância que o conhecimento que adquiriu em Flandres com o Van Eyck, a escola do Van Eyck e outras escolas, que ele esconda isso um pouco, ou, ou diminua a importância desses conhecimentos. Mas é impressionante a transformação técnica que a pintura vai vai encontrar na Itália no século XV. Tá? É, é curioso que essas esses primeiros uh, uh, primeira geração do século XV, que é a geração de Mazzate, a de Alberti, a de Brunelleschi, que estão com os dois pés enfiados dentro do gótico uh, do gótico internacional, né? Eles vão Querer romper com essa tradição do gótico, e eles vão olhar para trás e tentar buscar, na própria tradição né, uh, pictórica local, o seu Petrarca. E aí o século XV vai fazer uma. Um, vai inventar uma tradição, ou vai inventar um discurso de uma tradição e vai transformar o Giotto no Petrarca das Artes. Tá? É um movimento muito claro de, de, de reelaboração historiográfica, certo? Então, eles vão dizer, ah, o Giotto, que é lá atrás é muito antes do Petrarca, né? que o Giotto é o nosso pai, o nosso Petrarca, o inventor disso aqui tudo, ele é o nosso elo com os romanos, ele faz algum sentido, tem alguma experimentação no Giotto que sustente isso? Tem, certo? mas, obviamente, que não é também... Tem muitas coisas que eles vão inventar sozinhos. Né? Tem um, um Depintura do Albert, que é um dos tratados que ele escreve, em que ele vai explicar a primeira regra da perspectiva. Né? Ele vai dizer, ele vai se vangloriar né, sobre os artistas de, de Florença, dizendo que eles são aqueles que aprenderam sem mestres. E isso em certa medida, uma grande verdade, porque os mestres estavam todos mortos. né? Então, eles aprenderam pelas pinturas que eles tinham à disposição. Provavelmente, eles tinham acesso a um número muito maior de pinturas antigas do que nós temos, porque as pessoas foram se perdendo. Então, eles, eles podiam ver coisas que nós não podemos ver. Tanto que tem alguns desenhos que eles fazem de algumas representações de mitológicas que a gente só foi descobrir um de onde quando descobriu Pompeia porque ninguém conhecia aquilo, eles já tinham visto em algum lugar, que não era Pompeia, porque eles não conheciam Pompeia, mas eles deviam ter visto em algum lugar em Roma, alguma ruína, alguma coisa. Então eles tinham esse contato, esse movimento que os humanistas fizeram de recuperação de obras da antiguidade, de temáticas diferentes daquelas que tinham sido uh, descobertas... Eh, nos séculos anteriores, ligadas mais à física, a, aos textos que eram utilizados nas aulas de, da, das escolas de nível superior de filosofia, né, da escolástica, a grande novidade que os humanistas trouxeram foi um repertório diferente de obras, certo? E, dentre elas, tiveram obras, por exemplo, como a que trata o livro do Greenblatt, né como também a, o Plínio Velho, tá? E, e a obra, por exemplo, o Tratado de Arquitetura do Vitrúvio. Esses textos eles eram conhecidos na Idade Média, só que eles não eram valorizados. E eles passaram a ser valorizados e copiavam. Você tem assim, centenas de manuscritos do Vitrúvio, do Pinho Velho circulando em Florença e na, na Itália no século XV. Tá? Junto com isso, você vai ter a recepção, isso eles não vão confessar, eu vou confessar mais ou menos, vai ter a recepção das teorias euclidianas, da matemática euclidiana via os árabes, certo? ou via Bizâncio, e isso vai permitir que eles desenvolvam do zero né, a perspectiva pictórica, que é um conhecimento novo, que também é uma renovação do que havia antigamente, que é a cenografia dos antigos. Então, eles vão receber uma série de textos, e o conhecimento que esses textos vão transmitir para eles vão permitir uma série de coisas. Por exemplo, desde o século V no Ocidente, não se produziam escalas, es, uh, esculturas em grande escala de bronze, esculturas monumentais, que a gente chama, esculturas de mais de dois metros. E esse, a Idade Média não produziu essas esculturas. Então, esse conhecimento se perdeu. Só que o Vitrúvio diz, oh, faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Tem um capítulo que ele explica como faz. Aí o Donatello vai lá e diz, vou fazer. Aí o Donatello tem dinheiro, tem, uma, tem as guildas ricas de Florença, financiando o trabalho dele, porque também precisa de dinheiro, a arte precisa de dinheiro, certo? E Florença, naquele momento, tinha se tornado a Nova York do século... Era a cidade mais rica do Ocidente, era a cidade com o maior número de bancos do Ocidente, certo? Tipo, era, era a Nova York dos Rothschild do, do, do lá, aquela que tinha muito, muito dinheiro, né? a Golden Age lá. Era isso, então tinha muita gente muito rica e, e, e uma visão, talvez, republicana... De, de poder, né, em que tinha a ver com um poder também que se via, uma visão romana que inspirava essa, esse incentivo à produção de arte né, para demonstrar esse poder, fez com que os banqueiros ou mesmo as guildas, as grandes guildas urbanas, mas a própria prefeitura da cidade financiassem esses artistas e, e criassem esse ambiente ideal para a produção de objetos que eram custo muito custosos de fazer, mas que, com havia é ilimitado budget, né, se podia voltar a sonhar a fazer os objetos como os romanos. Então, em larga medida, essa dimensão de redescoberta dos textos permitiu a redescoberta das técnicas, certo? E, e como diz, através desse processo de imitação, eles vão, aos poucos, redescobrindo as formas dos antigos. né? Tem um livro do Cesneck que é um outro outro autor da Escola de Varbo, que fala isso sobre uh, The Survival of Pagan Gods, né? a sobrevivência dos deuses pagãos. É um livro maravilhoso, onde ele conta como esse processo de descobrir as formas antigas, de como eles passam a representar as imagens como os antigos, essa busca de uma revivescência das formas antigas que vai acontecer ali, e de como esse processo vai mudar, né? A concepção artística e vai levar eles a um processo de experimentalismo tal, experimentalismo tal, que vai permitir aos poucos eles aprimorarem essa arte dos antigos e, e do meu ponto de vista, superarem ela. É, abrindo um parênteses, eu queria dizer uma coisa que eu acho muito importante a gente entender, para entender a arte do Renascimento, é algo que diz o Gombrich num livro dele chamado A Arte e Ilusão, que ele pergunta por que, que a gente não pinta como os egípcios. Né? E a gente não pinta uh, como os egípcios por causa do Plínio Velho. O Plínio uh, uh, Uma coisa muito curiosa é que, por causa a pintura antiga, chegou muito pouco para nós, e pouco para eles e muito menos para nós. Mas, na verdade, ele, eles não... As estátuas eles viram, mas a pintura eles não viram, porque não tinha tinha alguns afrescos, eles nunca tiveram acesso à pintura antiga. Mas, no Plínio Velho, ele conta algumas anedotas uh, em que ele diz, em que ele dá a entender que a arte de melhor qualidade é a arte que imita a natureza. E ele conta uma anedota sobre dois pintores que fizeram dois quadros para competir para saber qual era o melhor. Aí um deles pinta um cacho de uva. Aí vem um pássaro e morde a uva. Aí ele diz: Ah, como como você é bom, você enganou o pássaro. Como, como, como eu sou bom, eu enganei o pássaro. Descobre o teu quadro para mim poder ver o que tu pintou. E ele disse: Não, isso não é uma cortina, é a minha pintura. A minha pintura é a cortina. Aí o outro não, eu enganei um animal, você enganou o ser humano, você é um pintor superior, certo? Então, essa lógica de uma pintura que eles nunca viram, mas que foi transmitida pelo texto, criou na arte do Ocidente a ideia de que a arte é ilusão, de que a arte é a imitação da realidade, de que a arte é tirada do natural, certo? Hoje a gente sabe que não é tirada do natural, é matemática pura aquilo ali, certo a relação com a realidade é mediada certo mas a busca por enganar o olho é algo é uma grande herança do discurso dos antigos para a prática dos, dos novos né para as práticas dos modernos então uh, isso foi essa, essa tradição humanística foi muito importante para essa renovação das artes e ela consolidou em certa medida essa ideia de que precisa fazer uma imagem que se pareça com aquilo que está fora, com o mundo que está fora. E a perspectiva pictórica vai ser inventada para conseguir imitar a ilusão de espaço que está fora, e uh, também vai permitir uma descoberta do corpo, como os, os antigos se representavam nus, né? eles vão se passar a se representar a nudez também. Eu acho extraordinário uma, um quadro que tem na Aranha dos Uffizi, que é um quadro pintada por Michelangelo que chama Tondo Doni, né? Que é uma um Tondo porque é um quadro redondo, certo? E nesse quadro é uma Sagrada Família sentada, tá, aí, tá aí A Maria, a José e o Bino, Jesus e atrás tem uma série de figuras nuas, né? Que eles chamam de ignudes, os que estão atrás assim, enfileirados assim. E aí é, é, é um texto que quer dizer, é, a, não é um texto anticristão, ao contrário antes da revelação da cristandade, antes da, da, do, do, do Cristo e da renovação cristã, já haviam lá os sábios, já havia o saber dos que tinham antes de Cristo. E esse saber precisa ser valorizado. Então, tem um discurso ali sobre a exaltação dos antigos que não está em contraponto à religiosidade cristã. certo? Ele faz essa síntese, entre como ele vai fazer também na Capela Sistina. Né? Então, essa essa arte ela é possível pela grande capacidade inventiva e técnica experimental que tem a ver realmente com os conhecimentos de ciência matemática, que vão ser muito importantes para essa nova arte. né? Também de ciência química, porque eles vão fazer experimentos com tintas. E a possibilidade de você usar uma tinta a óleo e não uma tinta de têmpera faz toda a diferença. Porque aquelas camadas, por exemplo, que a gente vê na Mona Lisa, que são várias vários véus transparentes que, que você vê nos quadros, do Renascimento, são impossíveis sem a tinta óleo. Então, essas, esses avanços técnicos, uh, por exemplo, o estudo da luz, refração da luz, tem uma passagem, por exemplo, Leonardo, em que ele diz quando a luz bate num ambiente escuro, a cor da sombra é verde. E aí ele pinta verde. Então, essa esses pequenos estudos que são estudos realmente técnicos, né? É, de, são aqueles que permitem essa observação do real para imitar o real, então eles estudam o real, né? permite esse desenvolvimento incrível das cores, do traço é, e uma representação que se inova nas formas pela influência uh, das formas antigas, então assim é, nunca ninguém pintou como Leonardo antes de Leonardo é, Vasari diz, ele deu vida às formas. Ele deu, ele deu o sopro da vida a, 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 aos quadros. E, realmente, se você... É, então, às vezes, até isso dificulta a nossa leitura, por exemplo, de um pintor um pouco anterior. Porque a gente olha para Leonardo, que a gente já conhece, e ah, esse aí é um lixo, não sabe pintar tudo torto. Ah, e se mantém, ai, que, que esse cabeção. A gente fica com essa sensação de que eles não são bons mas a gente tem que olhar eles antes de, antes de Leonardo desistir, antes de Michelangelo existir, né? porque esses caras estão no final do livro do Vasari, estão no final de um percurso muito longo, que, dependendo de como você quiser, começa com o Geotto ou começa com o Mazzaccio, né? e que vai, segundo o próprio uh... Vasari, culminar em Michelangelo, né? que é o cara que domina todas as artes, ele é pintor, ele é escultor, ele é arquiteto, né? E o Michelangelo é um rebelde, ele vai, ele vai, sem imagens, é muito difícil de explicar, né? mas ele vai romper com as regras da arquitetura, ele vai ser um grande inovador, certo? Então, Vasari diz, nós que estamos fazendo a maneira do Michelangelo, somos a última maneira dessa renovação, né? e a tradição da historiografia tende a, a, a entender essa última geração como a geração maneirista, porque faz a maneira de bazar, de, de, de Michelangelo. Então tem toda uma e, e aí pensa-se hoje do ponto de vista das formas, né, o maneirismo com uma transição para o Barroco do ponto de vista das formas. Mas isso também já é bastante superado e entra assim naquela lógica dos ciclos.
2: Eu acho que esse comentário que você fez remonta a muitas das coisas que a gente conversou no começo, né? Uh, às vezes a gente se preocupa muito em evitar perspectivas teleológicas quando a gente discute teoria e a gente cai nelas próprias quando a gente discute arte e, e talvez né, exactly. seja lembrar justamente dessas discussões que permita para que a gente olhe para os artistas antes de Michelangelo sem pensar no Michelangelo, né? afinal de contas eles estão antes do Michelangelo a gente não poderia avaliá-los a partir do Michelangelo ou às vezes imaginar ainda que a gente saiba que devido aos estudos talvez uma intenção é, exista, mas que eles almejem chegar no Michelangelo que eles não conhecem também, né? Então, só queria voltar até essa discussão que é tão importante do começo e lembrar que eu acho que ela também é importante pra caramba aqui na arte às vezes se perde.
0: Não, eu acho que ela é muito importante e eu acho que a gente tem que se permitir olhar. Eu sempre digo para os meus alunos de história da arte que a educação do olhar não passa pela palavra. né? E que eu, a minha dificuldade talvez fazer um podcast falando de renascimento nas artes. Porque é, é, assim, professor, o que, é que eu faço para aprender a arte do renascimento? Peguem um livro e olhem as imagens, sem ler. Fiquem olhando as imagens. Uma hora você vai dizer, ah, isso aqui é o quadro de Michelangelo eu reconheço. É, eu tinha uma, uma, uma monitora muito tempo atrás, que me entrava, às vezes, ela fazia uma sacanagem comigo. Ela pegava uma imagem e me mandava, dizia, e essa aqui de quem é? Para ver se eu conseguia adivinhar. E eu, na elas adivinhavam. Ela ficava muito chateada, dizia, eu não sei como é que você faz. Eu disse olha por muitas vezes, por muito tempo. Né? Uh, como professora de História da Arte, é, é, que é uma cadeira que eu sempre dei assim, por deleite, é, eu, você tem essa chance de poder olhar. E eu acho que hoje a gente vive num mundo de cultura visual enorme, sufocante, né? e não tem mais tempo também para parar e olhar o livro, e, e olhar... É, eu me lembro do, do, do pobre do Benjamin, preocupado com a idade técnica né? que imprimia as obras, que ia perder a aura. Se ele visse o Wikipedia, então, que pode baixar, assim, ele ia surtar, né? Mas, assim, é, eu acho que, que é importante debruçar. A arte é algo que precisa debruçar o olhar, sabe? E, e às vezes basta uma peça... É, para você compreender coisas que você não compreende, Eu lendo mil gravuras também. Eu sempre digo aos, seus, aos alunos, quem está em São Paulo, quem puder São Paulo, vai no MASP. No MASP tem uh, obras que são assim incríveis, tem Botticelli, tem, uh, tem, tem, tem Tintoretto, tem obras que você pode ver, enxergar a pincelada, enxergar o traço, ter uma ideia da dimensão do que essas obras eram. Eh, tem a Emma Glabin, que também tem uma coleção de pinturas renascentistas, é, no Rio de Janeiro, no uh, museu que está fechado agora, que de Belas Artes, também tem. Então eu acho que a gente tem que tentar, é, na medida do possível, quando não pode sair do país, pelo menos no país, acessar essas obras e, e ter a experiência da obra, né, do objeto, né? Porque eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é de pensar essas obras como objetos e não como uma, uma imagem na tela, né? Pensar elas como, como como livro né? a gente baixa no Google Books né e, e, e pede a materialidade dele a ideia é você pegar no livro um panfleto né então eu acho que, que é interessante talvez na medida do possível também tentar fomentar convidar as pessoas a, a se relacionarem diretamente com as obras eu acho que isso isso ajuda na, na, nessa na derrubar os mitos né porque ou visitar as igrejas eu acho uma experiência extraordinária, né? Tentar pensar as nossas igrejas, é, por que porque elas são ditas barrocas, mas tentar entender aquilo ali, né? Numa, numa lógica de época, eu acho que seria que é bem interessante experimentar. É, eu faço muita quando eu dou aula de história da arte, frequentemente eu dou aula sobre a arte renascentista, né? E ela é toda feita a partir de elementos classicismos. O que a gente chama de arte classicista, né? É essa, essa arte que tem elementos formais que vem do classicismo. Tem não um grego, né? Você tem aquela imagem do templo grego. O que, que tem? Tem as colunas. Ah, tem aquele triângulo em cima que a gente chama de frontão, né? Esses elementos depois eles são deslocados dali e colocados. Pensa no coliseu, tem os arcos do coliseu, né? Esses elementos são os elementos que a arquitetura renascentista vai utilizar. Então, você vai ter coluna dentro da igreja, você vai ter arco dentro da igreja, você vai ter, às vezes, nessa nossa arquitetura eclética, bastante comum nos centros históricos abandonados do Brasil, você tem aquelas janelinhas que tem um triângulozinho em cima. Aquele triângulozinho ali é o triângulo do tempo grego, é o triângulo uh, do formulário clássico. Então, a gente às vezes, reeducar o olhar para enxergar na arquitetura eclética a pilastra, entregar esses elementos que chegaram até nós via essa essa recuperação classicista, sabe? Não é só de neogótico que é feita a arquitetura no Brasil, não. A gente bebe muito, nem de modernismo, que eu acho incrível, um projeto nacional muito importante, mas eu acho que a desvalorização que a gente tem do nosso eclético, por exemplo... Abandonado os nossos centros históricos, tem a ver com um certo desprezo que a gente nutre pela arquitetura classicista, que tem a ver com modernismo, que tem a ver com Mário de Andrade, essa, e essa tradição assim. Mas o eclético é o último respiro que a gente teve uh, dessa grande arte uh, classicista, que tem essa dimensão renascentista, barroca, e depois. Eh, Renovada nesses movimentos mais ecléticos do século XIX. Então, se a gente conseguisse ter um olhar mais sensível para essa arte, talvez a gente conseguisse amar mais os nossos, nossos edifícios decadentes. E, e, e aí eu peço que eles façam um trabalhinho que é tirar fotos do, dos elementos. na eles vão para cidade, né? E aí eu digo, façam fotos desses elementos. Aí eles fazem um trabalhinho identificando esses elementos. E, e, e eles dizem, nunca mais eu peguei um ônibus e foi igual eu passei a olhar o seno da minha cidade com um outro olhar. Então, eu acho que a gente conseguisse fazer isso, entender que, nesse sentido, essa arte do renascimento, ela, a arquitetura, sobretudo, chega até nós de alguma maneira, é, eu acho que seria bastante bastante importante.
2: Adorei, Marília, adorei. E você sabe que, antes mesmo de você falar, eu estava aqui pensando em, em te falar que você estava conseguindo... É, trazer as imagens na cabeça mesmo só falando é, foi, foi até legal você falar depois que estava sentindo essa dificuldade porque estava com cores aqui estava tava muito legal né Dani
0: Ah eu fico feliz fico feliz fico feliz eu foi gosto legal. muito ia poder dar aula de historiadores para todo mundo Meu sonho um dia é fazer um, um curso assim eu já fiz cursos em institutos assim mas fazer um curso virtual assim talvez não sei YouTube o Deme fazer um curso assim para formação de público em geral, sabe, eu acho que no Brasil não tem muita gente é, com esses conhecimentos, eu tenho muita vontade de fazer isso, é um, é um projeto que eu tenho no bolso assim.
1: Ah, eu, eu tenho um, um grupo de professores que eles dão cursos, chama Pai História quem tá escutando aí pode ir seguir lá no Instagram, arroba História às vezes, eles podem até te ajudar, né Para você ter menos trabalho com organização, com difusão é legal. É, bom. eu tinha a a vontade é de bacana. fazer
0: isso porque eu acho que faz diferença, assim eu, eu, nesse sentido eu sou bem é, bem antiga assim, bem, bem, Todo mundo tem um lado conservador né? O meu lado conservador é que eu acho Que viver num lugar onde tem arte Onde tem arquitetura é mais feliz Eu realmente acho isso
1: é, e nesse, Eu assisti no final de semana agora o Estou saindo um pouquinho do tema do podcast Mas bem rapidamente, ouvintes que Eu assisti agora no final de semana o Retratos Fantasmas né? Fala bastante sobre o, o centro de Recife
0: é Eu achei bem legal É lindo e triste é muito triste, muito lindo. Para a gente que mora aqui, então, é muito mais triste. É. A gente uh, se emociona muito. E a gente sonha... Um, a cidade é muito pobre, não tem dinheiro para fazer um centro como a gente queria, mas a gente pensa que essas iniciativas possam valorizar. né? Eu acho também que quando a gente valoriza nos outros... Porque hoje a gente tem, às vezes, uma coisa muito... A gente tem, eu entendo isso, uh, uh, uma, uma, essa onda de identitarismo né, de muito... Eu, eu, eu quero entender quem eu sou, eu olho para mim, eu penso o mundo a partir de mim. Eu acho que isso tem um valor, obviamente, é, sobretudo para grupos que foram muito marginalizados historicamente. Mas eu acho que, às vezes, isso nos leva, em certos momentos, a esquecer de uma dimensão do que o outro nos ensina. né é, Às vezes, o outro nos ensina a amar aquilo que a gente é, porque o outro ama aquilo nele, então você passa a amar aquilo em você mesmo. né Eu sou de uma geração em que é, aprendi muito mais a gostar de mim mesma e da minha tradição, da minha escola, do meu país, uh, olhando para o outro e não olhando para mim. né? Eu me fogei nessa, nessa dimensão mais é, dialética, talvez, de uma relação com o outro. E, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade de, 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 de compreender esse si mesmoamento excessivo, talvez, eu acho, que existe na nossa cultura nesse momento. Uhum. É, eu acho que a, tem que existir a valorização, sim, tem que existir agência, tem que existir a luta, mas eu acho que o isolamento cultural é muito, 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 muito nocivo. Então, eu Sim. me preocupo porque às vezes eu acho que a gente tem junto, vem com isso, certo empobrecimento de, de um conhecimento daquilo que não somos nós mesmos.
1: Sim.
2: Fechado? Não, eu estava eu aqui, Marília, pensando nisso que você falou, porque eu acho que você respondeu agora uma pergunta que eu estou me fazendo faz uns três anos aqui sobre sobre os meus alunos, sobre as minhas alunas. E eu não, eu não vou nem me prolongar nisso, mas deu um estalo aqui na minha cabeça agora, essa última só fala. Então, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. Bom, uh, para mim, esse é
0: um outro clu dessa, dessa fala, porque, uh, no fundo eu acho que eles são os grandes esquecidos da história, né? Porque nesse debate... Eu acho que, uh, por mais que a gente eh, fale sobre eh, o Bur fale mal do Burkhardt tal, todo, todo mundo já ouviu falar sobre ele, né? Todo mundo tem uma ideia sobre quem é o Burkhardt, como também todo mundo tem uma ideia sobre quem é o Michelangelo, sobre quem é o Leonardo da Vinci, né? E... E quando eu digo para os meus alunos, ah, vocês já ouviram falar em Francesco Petrarca? É um Zé ninguém, nunca ouviu falar, ninguém sabe quem é. né é, Nem como literato eles conhecem às vezes. Né? É mais fácil eles conhecerem o Dante do que eles conhecerem o Petrarca. Né? E se a gente for mais para frente, for pensar no Boccaccio, quem ainda leu o Decameron né? E a gente sempre pensa no Boccaccio como um literato. Então, os poucos que a gente conhece, o Vala, no Brasil, ficou famoso por causa do Ginsburg, antes ninguém sabia quem era. Né? É, o Colucci, o Salutati, ninguém sabe quem é. Né? Então, essas figuras que foram os grandes humanistas, que foram os grandes protagonistas desse... É, desse renascimento uh, cultural, né? Esse desse movimento cultural que eu acho que é o humanismo filosófico, retórico filosófico, eles não, eles foram apagados pela história, porque eu acho isso muito triste, né? Então eu queria nessa última parte prestar homenagem àqueles que eu acho que realmente foram um motor, uh, porque deram uns instrumentos para que a, a, a revolução nas artes acontecesse, se se revolução ou renovação, mas essa transformação enorme que acontece, aquilo que se chama de revolução científica, ou não sei que outra palavra utilizar, mas esse renascimento científico que vai ter no 17, todos eles, em certa medida, beberam né, de algumas coisas que derivaram desse movimento, dessas intenções que o Petrarca colocou como, sugeri, como sugestões, e os demais escolheram e, e seguiram adiante. Né? Então, quais eram essas sugestões e o que, que esses caras que realmente queriam? Quem eram os humanistas? Né? Essa palavra humanista não existe, ela, ela foi inventada no 16, derivando mais ou menos de jurista, né? que é a palavra que existia. Né? E a palavra humanismo é uma palavra que foi que no 19 para estudar esse movimento cultural, mas que logo, logo, perdeu essa acepção de ser esse conjunto de disciplinas que esses caras quiseram renovar ou de um programa de estudos e, aos poucos, acabou se tornando o um humanismo. Hoje tem tantas acepções que eu acho que aquela frase do Panofsky poderia se aplicar também à ideia de humanismo, porque o humanismo é tudo e nada. Né? E esse humanismo, digamos, que está na origem dessa renovação cultural é um humanismo esquecido. Certo? O que o O que o Petrarca queria? O que ele propunha? Ele dizia: olha, nas universidades hoje é tudo muito focado no estudo de Aristóteles, da física aristotélica, da filosofia aristotélica e focado sobretudo chama no Organon, nos livros da física e numa, numa uma praxis, de uma forma de conhecimento que a gente conhece. Como dialética, que não é a dialética do, do Hegel, mas é a dialética da escolástica, né? do Sikh a dialética do Abelardo. Né? E, e essas figuras que. que uh, a evolução do, do uso da dialética, do, do pensar, do, do silogismo, uso do silogismo, ela vai ter o seu apogeu no século XII, XIII, e depois ela começa a ter dificuldade de se renovar internamente e vai dentro de si mesmo, encontrar outras soluções que vão derivar na segunda escolástica, como a gente já sabe, na época moderna. Mas essa crítica que vem de fora, digamos assim, é a crítica dos retóricos. É uma crítica de pessoas que foram formadas naquilo que o Skinner vai estudar, que é a arte de né? que é a arte de escrever cartas, que era é uma arte ensinada nos cursos de direito para essas pessoas que iam trabalhar nos, nesses núcleos de poder, né? E nessas, nesses cursos de artes como o Skinner mostra no livro dele, eles começam a ter conhecimentos, noções de retórica, a estudar uh, manuais de retórica antiga, a estudar cartas. E a, partir de, e, e a busca do desenvolvimento desse conhecimento que o Petrarca propõe, certo? Ele propõe uma superação, uma renovação dos conhecimentos retóricos a partir do retorno à obra de Cícero, em particular, e das obras dos antigos, dessa leitura dos antigos. Isso todo mundo mais ou menos sabe. Né? Mas o que, que isso consiste de verdade? Qual é a crítica? Do... O que, que isso resultou? Né? É... A gente nunca pensa muito nisso, mas na época do Petrarca, as pessoas já falavam as línguas vulgares, já se falava italiano na Itália, francês na França, já se falava um, espanhol, galaico-português, falava ali na Espanha e Portugal. Então, ninguém mais falava latim. O latim era uma língua dos documentos, uma língua uh, da praxis, uh, da escrita, mas não era mais a língua falada pelas pessoas, certo? E esse latim medieval, ele era é um latim muito simplificado, derivado de um latim tardo antigo, que havia perdido ao longo dos séculos a complexidade e a riqueza ling linguística que tinha a língua de Cícero, certo? Então, quando uh, Petrário vai, vai descobrindo essas obras de Cícero e vai lendo Cícero, ele percebe que naquele latim de Cícero eles tinham Uh, vocabulários, palavras, muito mais palavras, muito mais ideias do que tinha na língua que ele usava, certo? Eu vou dar um exemplo, certo? No latim antigo, eles têm uma cor para falar, Vamos falar de cor, simples, branco opaco e branco lúcido, preto opaco, preto lúcido preto que brilha, né? tanto que, por exemplo, o negro que a gente usa hoje né, para se referir às pessoas negras vem de níger, do latim, que é o preto que brilha. O preto o preto que opaco desapareceu do vocabulário. Certo? Então, por exemplo, a gente, o branco, a gente tem alvo, mas a gente não usa alvo, a gente usa branco. Alvo é outra coisa, é quase limpo para nós. né? Então, eles, a gente não tem muito essas nuances. E o fato que tem alvo em português tem a ver com petrarca. Tá. Então, o que o Petrarca fez? Ele tentou resgatar uma língua que ele achava que permitia a você a pensar melhor, a ter um pensamento mais complexo, mais rico, a se expressar linguisticamente de uma maneira mais, melhor, mais profunda. Certo? Então, ele vai começar a utilizar essa língua. E é muito curioso, porque as pessoas do século XVI vão dizer que o Petrarca escrevia mal. porque a semente que ele plantou frutificou tanto que um cara como erasmo tem um latim muito melhor que o do Petrarca, certo? Mas o Petrarca foi o cara que disse não, espera aí, gente, está um horror, a gente precisa fazer alguma coisa, certo? A gente está perdendo alguma coisa, a gente está se enterrando nisso, nós temos, que, nós temos que renovar nossos conhecimentos de retórica. E aí, renovando a retórica, ele vai renovar todos os saberes que, para os antigos, são associados à retórica, à poesia, à história, à filosofia moral, certo? Então, em certa medida, todas essas disciplinas, a gramática, elas vão vir a reboque desse interesse pela retórica, certo? E é uma retórica diferente dos antigos, porque a retórica dos antigos estava a serviço da oratória, porque a, o discurso uh, judicial né, ele é oral na antiguidade. E no Renascimento tem que saber tudo escrito, certo? Mas eles vão renovar, e eles vão um pouco uh, recuperando essa língua que ninguém mais sabia escrever, para escrever um latim que cada vez mais busca se aproximar desse latim, que é o latim sisseoneano. Eles vão fazer isso com os parcos materiais que eles têm, com os mesmos livros que já tinham na Idade Média, com os mesmos manuais que eles já tinham. A gente vai ter que esperar, a década de 1470, para o Lourenço escreveu escrever o uh, primeiro texto, que é realmente uma, uma, uma gramática que explica isso que eu estou explicando para vocês aqui, certo? Mas eles se empenharam muito nesse processo, certo? Então eles conseguiram elaborar discursos muito mais complexos, muito mais cheios de nuances do que antes era possível fazer com o latim que existia. E essas palavras retornaram através desse latim para as línguas novas, para o italiano, para o francês, certo? É por isso que eles diziam que havia um renascimento nas letras. É isso que vai dizer lá o Michelet, né? E esse renascimento ele é efetivo, ele é um renascimento não é só da, da, da literatura, né? mas é um renascimento da capacidade de se expressar. E eu acho que nesse momento de hoje, que a gente vive no, no chat ali, escrevendo no português duvidoso, todos nós, inclusive, né? é, que a gente uh, não escreve mais, não lê mais, o um projeto desses. A gente está voltando para esse medievo, brinco assim. O medievo está voltando nesse sentido. Tá... As pessoas não têm mais capacidade de expressão, têm um vocabulário mais, mais reduzido. Está na hora do... de aparecer um Petrarca ali e fazer a gente voltar a escrever como antes, a ler como antes, certo? A ler coisas que nós estamos esquecendo. Então, o projeto dele é um projeto. É esse o projeto, certo? E ele vai encontrar discípulos. Um dos maiores discípulos dele vai ser o Boccaccio, que era como se fosse o o mais novinho do grupo tinha o Dante, que era velho, o Petrarca, que se odiavam por sinais porque eram rivais, e o uh, Petrarca gost... achava ciúmes do Dante, não gostava, até que o jovem disse lê, lê, lê esse troço aí, vai, lê esse... Deu, uma, deu, uma, deu uma divina comédia de presente para o Petrarca para ele ler o Dante. Mas o Boccaccio é o cara que colheu essa herança, o Boccaccio foi um grande tradutor, começou também a procurar textos antigos, ele escreveu o um, um primeiro manual de mitologia uh, moderno, né? Porque a, a, e criou a mitologia, né? Porque a gente chama de mitologia, mas aquilo que, os, que a gente chama de mitologia era a religião dos antigos, né? Não, é, não era a mitologia, era a religião dos caras. Mas eles tiveram essa sacada genial de transformar aquilo em mito, em historinhas, em fábulas. Então era possível dentro do cristianismo fazer uso daquelas histórias com histórias metafóricas, certo? Não é é paganismo, certo? Era mitologia. Então, eles ele eles escreve esse manual né, de mitologia e vai ser o primeiro, depois vão ter outros que vão se seguir, e ele vai ser o primeiro a recuperar essas histórias que estão no Ovídio, que estão nessas, na biblioteca de Apolodoro, nesses textos antigos, e fazer as pessoas conhecerem. E é por isso que, na história da arte, eles vão pintar lá a Leda, vão pintar essas, essas, esses mitos né, que a gente vê, o Botticelli, que vai pintar a Primavera. Tudo aquilo ali só acontece graças ao Giovanni Boccaccio, que escreveu A Genealogia dos Deuses e essas histórias dos mitos que ele recupera. Então, ele vai fazer isso. Né? Aí, depois, mais para frente, um aluno dele que vai ser o Clube Salutati, que vai ser um desses chanceleres de Florença, que vai uh, trazer essa ideia de republicanismo de Roma para Florença, vai ser muito importante com esses textos sobre ética e sobre ética cívica e vida ativa, né? eles, não, eles vão continuar esse processo de encontrar, eles vão ter bibliotecas, as primeiras bibliotecas com muitos volumes eh, de livros antigos, então é uma coisa muito interessante de é perceber são bibliotecas de 200 volumes, porque nós não é nada, a gente tem quantos volumes em casa? Eu estou vendo ali, Rafael já tem muitos mais volumes do que esses caixas mas esses caixas os volumes, né? que eles tinham conseguido uma cópia de um texto que estava num monastério na Alemanha, aí o cara viajava e trazia, e fazia uns 5, 6, copiava e fazia aquele negócio girar. Havia um empenho muito grande. Você imagina, Rafael, se você tivesse querido copiar cada livro desse que você tem livraria ser é nossa biblioteca. Então havia um empenho muito grande então essas bibliotecas que são bibliotecas de uso público, público, que as pessoas que estavam envolvidas podiam frequentar e usar e copiar e tirar os livros. Então eles faziam um, 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 um processo de resgate. E é muito é mais curiosa e ainda mais uma vez reforçando aquela ideia Daniel de que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Porque eles eram um pouco ingênuos. A maioria dos livros que eles entendiam como livros antigos eram livros da, da época carolínica, certo? Eles tanto isso é verdade que a letra cursiva e essas letras que eles vão a letra tonda, redonda que eles vão inventar que estão na base da nossa caligrafia até hoje a caligrafia dela é boa, né? Ela parece ou uma letra renascentista ou uma letra itálica renascentista, senão ela ela parece mais vídeo né? Mas assim, as, a, eles vão pegar, eles vão ler esses vão encontrar uma série de, 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 de volumes escritos com minúscula Carolina, da época de Carlos Magno, e eles vão achar que aqueles textos são da época de Virgílio. E eles vão inventar essas letras novas, vão abandonar a letra gótica por essas dessas letras novas, que depois vão ir para a imprensa, né, tomar a origem das letras tipográficas da imprensa, acreditando que aqueles livros tinham sido escritos pelos romanos. Certo? só hoje a gente sabe que não eram. Né? A gente tem alguns textos mais antigos hoje, é... por exemplo, a mesma, o Virgílio mais antigo é de época século VI, a gente perdeu os livros da antiguidade. Tudo, então, todos os livros que o Renascimento encontrou são os livros que os carolíngios salvaram. Certo? É o um grande paradoxo do Renascimento, e é por isso que eu não acredito no Panofsky, entendeu? Por isso que eu sei que eles estão fazendo esse esforço, mas eles também cometeram os seus erros, certo? Mas são, foram erros que frutificaram em coisas muito boas, né? Porque a escrita carolíngia ela foi, ela era muito mais legível, ela é muito mais legível, ela, ela separa as palavras, né? Diferentemente do que a romana, que é, que é corrida, não separa as palavras. Então, tu imagina um texto corrido hoje, sem, sem, sem separação nenhuma, né? Então, assim, foi bom para nós que eles se enganaram, né? Nós escrevemos as palavras separadas, e, e isso foi muito bom. Então, eles fizeram esse processo de resgate desses textos, e juntamente com esses textos, eles recuperaram as ideias desses textos. Porque o republicanismo ele tem a ver com as ideias republicanas romanas, como as ideias, algumas ideias de ciência, como a matemática do Euclides, como uh, os textos de alquimia do Hermes e Negisto. Todos esses textos que eles foram recuperando forjaram a nova ciência, forjaram os novos saberes. certo Esse processo de descoberta que eles começaram ali e que nunca acessou, porque até hoje nós continuamos, os historiadores da antiguidade continuam descobrindo textos, descobrindo fontes, né? começou ali e permitiu a gente recuperar esse conhecimento histórico e, no caso deles, aplicar esse conhecimento histórico nos saberes. Então, há uma renovação de saberes que extrapola muito esse campo da retórica indiretamente por causa desse movimento de recuperação de obras dos antigos de uma gama mais variada do que aquela que era antigamente recuperada pela, pela tradição escolástica medieval. E, sobretudo, é muito, foi muito importante para nós, para a época moderna, o fato de que a, o esfacelamento do poder de Bizâncio fez com que uma parte da elite cultural bizantina migrasse para a Itália e sob o incentivo desses humanistas se voltasse a estudar o grego no Ocidente, certo? O grego era uma língua esquecida, a, a, a própria Bíblia, né, que o Novo Testamento tem é escrito maior parte em grego, ela é durante toda a idade média ela foi lida na Vulgata latina feita por São Jerônimo. Então, uh, o conhecimento que eles tinham da Bíblia era muito indireto, <risos> o paradoxo disso, né? o conhecimento indireto que se tinha na época dos, eh, da Idade Média. Então, através desses estudos de grego, eles conseguiam recuperar outras obras de Aristóteles, como por exemplo a Poética de Aristóteles, e outras obras que Estavam disponíveis em grego, em Bizâncio, que foram trazidas. Então, tem um outro corpus também dos antigos que vai entrando. Aí vai entrando o Platão, que vai ter um impacto e vai gerar um platonismo muito grande na, na, na visão de mundo do século XV, que entra via Bizâncio. Né? E você vai ter também textos médicos, uma série de outros textos que só tinham disponíveis em grego, que vão passar a fazer parte do nosso patrimônio cultural, via essas traduções, e essas, é, esse conhecimento em grego vai acabar na geração de Erasmo, gerando uma renovação enorme nos estudos bíblicos, né? porque eles vão começar a retraduzir a Bíblia, a gente vai ter as primeiras traduções da Bíblia do grego, e, consequentemente, vão perceber que precisavam traduzir do hebraico, porque eles vão perceber que o hebraico também, uma parte da Bíblia do Antigo Testamento estava em hebraico, então, se começa a estudar o hebraico, certo então assim é, é impensável você pensar uma contrarreforma e os debates que vão acontecer na contrarreforma sobre o texto bíblico as novas edições da Bíblia tudo aquilo que foi feito ali sem o pensamento histórico dos humanistas e sem esse resgate enorme que eles fizeram do ponto de vista do conhecimento do saber linguístico certo porque quando você começa a sempre ler o, o conhecimento indireto né via manual, via enciclopédia, ou lendo a tradução da tradução, você não consegue fazer um estudo filológico. Então, nesse sentido, eles vão fazer trabalhos maravilhosos, de cotejas, tem dois, três, quatro manuscritos, e eles vão tentar encontrar o que está que mais correto, o que está mais certo, para montar um texto novo. Né? Então, vão começar aquilo que a gente chama de filologia. Né? Eles vão inventar a filologia. E a filologia vai ser muito importante, porque... As edições, que vão vir logo em seguida com a invenção da imprensa, vão ser, em, em, em larga medida, filhas né, desse... Tipo, Aldo Manúcio, o grande impressor de obras antigas né, do século XVI, ele vai imprimir a partir desses manuscritos que foram preparados é, no século XV. Tá? Então, eles vão também fortalecer a poesia e outras expressões uh, literárias, que não só a história e, e outras coisas mais. Mas, assim, é muito, é muito relevante o impacto que esse trabalho miúdo, silencioso, bem pouco, digamos assim, é, não dá vitrine, não é como um quadro, né? é muito difícil de explicar para o aluno o que aconteceu ali, né? Mas esse trabalho desses caras esquecidos foi, foi muito importante, né? eles vão desenvolver uma filosofia que vai ser uma filosofia que vai tentar, às vezes, congregar essas tradições da Kabbalah com, a, com as tradições eh, da, do cristianismo ocidental, com o pico de la Mirandola e tudo mais. E eu acho que... Uh, e aí eu queria falar, talvez encaminhando para o final, de uma coisa que o Rafael disse lá no início, que era a coisa do individualismo. Né? Que, ah, por que, que diz que tem o individualismo? Né? Porque é, existe uma, 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 uma tese da Hannah Arendt, que o Daniel falou para nós recentemente numa aula dele que eu assisti, né? em que ele estava falando dessa ideia que um, foi muito importante para o desenvolvimento da ideia de progresso, uma certa crise da centralidade da, uh, da ideia de, de Juízo final, né? porque se o juízo final está próximo, é possível um tempo da história mais longo, então um tempo do progresso. Né? Eu diria que tem uma etapa desse processo, que é essa etapa da historização da história, porque uma história que é pensada historicamente, ela é pensada na chave de uma história dos homens, não de uma história que começa com Adão e Eva, não uma história universal, uma história dos romanos, uma história dos florentinos, uma história dos franceses, uma história dos homens, dos homens que nós conhecemos, das fontes que nós conhecemos, e não a história que vem da Bíblia. Essa história vai, vai permanecer durante toda a época moderna convivendo com a nova história do Renascimento. Mas a história do Renascimento é a história do homem, a história dos feitos dos homens, das cidades, dos estados essa história do Renascimento, que é a história da tradição romana, como diz o Momiliano. É a história uh, que eles copiaram da grande tradição inventada por Heródoto e desenvolvida por Políbio, que foi o grande autor de história uh, que inspirou os homens do Renascimento. Então, esses humanistas, eles vão trazer o homem para o centro ao trazer a história para o centro, certo? E também é, do ponto de vista filosófico, a reflexão, por exemplo, que o Pico da Mirândola vai fazer sobre a dignidade do homem, sobre a importância do homem, sobre o livre-arbítrio, certo? É algo... A discussão que vai surgir ali no livre-arbítrio, nesse período, que vai depois o Erasmo vai continuar, tem a ver com essa... Colocar no homem a decisão sobre o seu destino, certo? E, nesse sentido, sim, há uma... Um, uma, um, um antropocentrismo nessa, nessa visão que eles, que, eles, que eles divulgam, certo? Que depois o Lutero vai desdizer. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas ficam me dizendo que o Lutero é medieval. Né? Mas, na verdade, não. São só posições diferentes sobre a mesma, a mesma questão. Por outro lado, eu queria desculpar o Burkhardt e dizer por que ele dizia dos indivíduos. Né? Uma coisa que os renascentistas passaram também a imitar os antigos, os humanistas, e mesmo os artistas do Renascimento, foi essa prática de escrever biografias. Eles escreveram as biografias... A biografia era um grande, a grande maneira que se tinha de exaltar uma pessoa. Então, eles escreveram biografias do Petrarca, biografias do Dante, biografias de si mesmos, é, autobiografias, Minhas autobiografias são escritas ali uh, por esses artistas. Eles começam a se pintar, a se retratar, se desenvolve uma arte do retrato. Então essa essa possibilidade que a arte e o texto vão dar de representação do indivíduo em si, né, de que ele vai fazer um discurso sobre si ou um discurso, um retrato de si mesmo, né, essa essa possibilidade vai fazer com que os testemunhos uh, sobre quem eram esses indivíduos sejam muito mais é, Prolíficos no Renascimento Então dá essa ideia De que eles se entendiam mais como indivíduos Eu acho isso uma besteira Eu não acho que, que o medieval se sentia Como parte de um grupo Ou aquelas, essas, essas baboseiras que se diziam antes Mas eu não tenho um testemunho Eu tenho talvez, sei lá A vida, a vida dos, meus, dos meus sofrimentos Do Abelardo né? Que foi escrita lá Ou a Vida Nova do Dante Que é um texto mais, dentro de um formato mais medieval mas esse formato que eles vão copiar dos antigos, do Plutarco, das Paralelas, vai permitir que eles tenham um espaço narrativo né, para narrar a individualidade deles, os pensamentos deles, o valor deles, né, é, que antes não existia. Foi através dos modelos e, dessa, e dessas predisposições que eles tiveram a seguir esses modelos. Então, eles se auto-celebraram. Para nós que vivemos numa época onde existe, novamente, talvez uma retórica da modéstia, onde a gente nunca pode dizer, não, eu sou muito bom nisso, né? é, é esquisito. Né? É, quando eu fui fazer a minha defesa de titular recentemente, eu fiquei muito incomodada muito com o fato de que eu tinha que escrever um memorial dizendo que eu era incrível, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, e não sei o que mais. E aí eu resolvi fazer um paralelo uma biografia, autobiografia do Ghiberti, né? Que é um, um dos primeiros uh, escultores renascentistas que fazem parte desse movimento da renovação artística, onde no fim da biografia ele diz: olha, tudo que presta aqui em Florença, tudo que foi desenhado, que foi feito aqui, que está lá, que não sei o quê, tudo tem a minha mão. Eu fiz tudo. Tem alguma coisa eu colaborei. Então assim, tudo de belo que tem em Florença fui eu que fiz. E ele termina o texto dizendo isso. E, essa, e eles, eles eram muito bons em se vangloriar, em a celebrar os seus antepassados, certo? Eles vão Essa talvez seja a grande missão que eles aprenderam com os antigos, em se auto-celebrar, em valorizar o que eles tinham de melhor e não o que eles tinham de pior, às vezes mentindo, porque faz parte da celebração, a mentira, né? E eles eram muito orgulhosos daquilo que eles faziam. E isso foi muito importante. Num primeiro momento, eu acho para que a narrativa deles tenha sido tão vencedora, certo? Porque eles venderam um mito e os séculos sucessivos acreditaram nesse mito sem colocar ele à prova. Agora que nós colocamos eles à prova, eu acho que é mais interessante, porque nós conseguimos entender como eles fizeram da retórica a arma deles para entrar na história.
1: Pô, assim, assim fecha bonito Nossa, o problema, né? É Com essa frase na eu, ia,
2: eu ia fazer um comentário, vou guardar para mim agora, Dani. Vai, vai, vai! Não, não, Marília, não, brincando. O comentário que eu ia fazer era sobre a minha observação lá do começo. E eu acho que você conseguiu. É, eu acho que a gente conseguiria dar essa aula se eu tivesse esse tempo. Né, eu é, acho que, é, essa é uma é, aula que é, é muito possível de,
1: de ser feita. Sim.
0: É, a aula do manual é que não faz sentido. Isso,
1: isso, isso, perfeito. Mas parece, não que,
0: não mas parece que
1: tem um manual vindo aí, Marília, com o um capítulo do seu sobre o renascimento. É isso? Pode falar. É isso, isso.
0: mesmo. É. A, gente tá, a gente da H Moderna, que é uma, uma rede né, de, de estudiosos de história moderna no Brasil a gente está tentando fazer um manual justamente para suprir essa necessidade, mas ele é um manual para professores, né? ele é um manual que vai servir para vocês pensarem as aulas, de, tanto no ensino superior quanto para se formarem, mas eu acho que essa renovação tem que chegar no livro didático, né? porque uhum. o professor da escola ele recebe o livro didático, e não tem a, a, minha, a minha percepção é que não tem abertura no discurso do livro didático, para isso que eu estou contando aqui, ele é, é, é um livro, é um fechamento e não uma abertura, né? É muito difícil. E o papel enem é muito pobre nesse sentido, porque o enem acaba reproduzindo lugares comuns que estão no livro didático. É
2: porque eu acho que aí, aí a gente abriria outra conversa, né? Mas a, a questão talvez não seja nem só o renascimento, né, Marília? O que não dá é para você de repente tratar a história do jeito que a gente espera tratar só no tema renascimento. Talvez se a gente já estivesse tratando desde o não, início. Não, com certeza, né?
0: estou falando sobre isso, mas a história deveria ser esse exercício crítico. Lógico, né? é isso. Deveria é isso. ser a reflexão sobre a construção da própria história também, como narrativa, não só os fatos, o que aconteceu. A gente faz séculos, talvez decênios, que a gente diz: ah, não, a história é venenencial a história é dos acontecimentos, e criticando, criticando, criticando. O que aconteceu é que a gente não sabe mais essa história, mas a gente não sabe mais os eventos, ninguém mais sabe evento nenhum, mas a gente não faz uma história crítica, as pessoas não têm pensamento crítico, historiográfico, e eu ouso dizer que não tem um, uma cultura política que deveria derivar esse pensamento historiográfico. E isso, para mim, é um, uma, uma dificuldade que me incomoda, né? Eu dou um curso, eu dou Moderna 1, né? e o meu curso é sobre a tradição do republicanismo. Eu, eu, eu compro a, a história do, do Skinner e acho que isso é mais formativo, como muita única disciplina de Moderna que eles vão ter no primeiro momento, para pensar essa questão da cultura política, porque eu acho que, para escolher, o Renascimento fica de lado. Eu tenho uma disciplina eletiva sobre o Renascimento, porque eu acho que ele é muito importante. Eu falo do humanismo, mas... É, é, essa, eu tenho uma disciplina eletiva que, eu, que é mais específica, porque eu acho que, nesse momento, para mim, depois do que a gente viveu aí nos últimos quatro anos, uhum. eu acho que fazer as pessoas pensarem a cultura demo, da, democracia, da democracia e pensar em Estado e a, o papel deles enquanto cidadãos numa sociedade democrática, uma tradição, pensar em tradição republicana, hoje eu acho que é mais importante para formar um professor do que pensar o Renascimento é, nesses nesses minúcias que a gente está pensando aqui, ainda que só apareça lá como pano de fundo. É, mas eu acho, isso, eu acho que a gente tem uma crise da própria cultura historiográfica mesmo, né? porque ela, para mim, cultura política e cultura histórica têm que estar juntas. E, e a gente rompeu esse pacto uh, em algum momento lá atrás e eu acho que a gente não está conseguindo mais é, Ensinar as crianças nem história nem, nem, nem cultura política. Eu acho que é bem difícil. Está hum. é, tá, tá bem difícil. E, e, e me incomoda, porque agora eu tenho. Uma, eu, você fala, ah, eu tenho alunos da escola e eu tenho alunos da universidade. A minha, os seus alunos são os meus. Eles só chegam um pouquinho depois. Mas são as <risos> mesmas pessoas, certo? Inclusive, literalmente.
1: Leva... Tem uma aluna do Rafinha que foi sua aluna, né? Eu até falei que você a, a Marina Marques, né? E,
0: e, é muito, <risos> e, e eles chegam ali. E ela é ótimo aluna, se você fez uma boa uma boa performance. Mas eles chegam ali, às vezes hoje a geração de maquiagem era bem melhor do que a que está agora, eu acho. Eles têm hoje eles esperam muito que a aula seja. Me disseram isso ontem, por final, seja um, uma série de curiosidades que depois eles possam contar e ser legal e ser divertido, né? E que eles não entendem, porque eu fico insistindo tanto em discutir historiografia e que eu fico falando muito para eles que eles têm que se tornarem historiadores e não saberem curiosidades. Eles têm a dificuldade de conceber o que isso significa, né? E aí eu acho que a gente precisa, talvez, repensar em como, desde antes, ensinar para eles que isso que a gente está fazendo agora é legal. Isso é legal, isso faz sentido, isso enriquece, isso é se cultivar. Não é só... Uh, nessa diversão, né? tem um outro nível de diversão que você tem depois quando você começa a se fascinar por essas coisas e você começa a se divertir né é, quando você sabe quem é o, o Michelangelo você sabe quem é o Titoreto, e você vai no máximo e diz aham, que massa isso aqui eu estou vendo tô enxergando isso aqui você passa a enxergar um mundo um, um conhecimento que abre para o mundo né eu acho que isso a gente tem que
2: temo, tem que buscar temo, com certeza eu, eu entendo, inclusive, Marília, que esse é parte do nosso trabalho aqui. Eu acho que o nosso trabalho, o que eu e o Dani, a gente acaba fazendo aqui, mais do que da divulgação em si, é em tratar essa história de forma séria, que é o que dá prazer pra gente, né? Que é o que, que traz esse maravilhamento, assim. Então, isso com certeza é muito importante. é isso Marília, muito obrigado né? foi um baita programa, Dani, o que, que você achou?
1: muito bom, muito bom eu acho que dá para dá enriquecer bastante essa discussão muito
0: obrigada, viu espero que você tenha, você tenha realmente gostado e Não, eu adorei, Volto sempre que vocês quiserem
2: será um prazer, viu Marília será um prazer mesmo é isso gente, muito obrigado por quem escutou a gente até aqui tamo junto e até o próximo programa
1: valeu Pirataria Ação A da história.